0: வாசிப்பு குழு அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே மூலதனம் நூலை முறையாக முழுமையாக வாசிக்கணும் அப்படின்னு தோழர்கள் ஆரம்பித்த ஒரு இயக்கம் அதில் பல தோழர்கள் இரண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை சந்தித்து மூலதனம் நூலை தொடர்ந்து திட்டமிட்டு வாசிக்கிறது அப்படி மூன்று பாகம் வாசிச்சு முடித்தாங்க கடந்த ஒரு சில ஆண்டுகளாக மூன்று நான்கு ஆண்டுகளாக வந்து இன்னும் நிறைய குழுக்கள் தமிழில் வாசிக்கிற குழுக்கள் முக்கியமாக ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிற ஒரு குழுவும் முதல் பாகம் வாசிப்பை வந்து ஆ கொஞ்சம் நான் பேசுகிறது கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்குதா ஓகே சொல்லு அதாவது ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிற கு ஒரு குழுவும் வந்து சனிக்கிழமை காலை எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் முதல் பாகம் வாசிச்சு முடித்து அதுக்கு ரிவ்யூ போய்ட்டுருக்கு இந்த இன்னொரு ரெண்டு வாரத்தில் முதல் பாகத்தை ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு இரண்டாம் பாகம் வாசிக்க போகிறாங்க அதே போல் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிற இன்னொரு குழு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் நான்கிலிருந்து ஐந்து முப்பது இரவு ஒன் எட்டுலேருந்து ஒன்பது முப்பது இது இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு முதல் அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது பிரிவு வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இது இது போக தமிழில் வாசிக்கிற குழுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஏழுலருந்து பத்து வரைக்கும் அதே போல் மாலை ஐந்து முதல் எட்டு வரைக்கும் இந்த மாலை குழு வந்து புதிதாக வாசிக்கிறவங்களுக்காக ஒரு ரீசெட் மாதிரி ஆரம்பிக்க போகுது பதினாறாம் தேதியிலேருந்து இதில் எல்லாம் இணையணும்னு ஆர்வமுள்ள தோழர்கள் வந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப் எண்ணை மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கு குழுவில் வந்து இணைச்சி விட்டுறோம் அதுபோக இன்னும் தமிழில் வாசிக்கக்கூடிய பல குழுக்கள் ஞாயிறு காலையில் ஆறிலேருந்து எட்டு வரைக்கும் இரண்டாம் பாகம் வாசிக்கிற குழு மாலை ஆறு ஏழுலேருந்து பத்து வரைக்கும் முதல் பாகத்தில் இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயம் வாசிக்கிற ஒரு குழு இன்னும் வார நாட்களில் வா க்ளப் ஹவுஸில் வாசிக்கிற குழுக்கள் இப்படி வந்து பல பேர் ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேர் மூலதன வாசிப்பில் வந்து வெவ்வேறு கட்டங்களில் ஈடுபட்டுருக்குறோம் ரொம்பவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது நம்ம நம்ம வாழக்கூடிய இந்த உலகத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நடக்கக்கூடிய பல சம்பவங்கள் வந்து ஏன் அப்படி நடக்குது இதனுடைய அடிப்படை என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்குது இது அந்த அந்த அடிப்படையில் தான் இது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இதுதான் தொடர் மூலதனம் வாசிப்பு குழு பற்றிய ஒரு அறிமுகம் தமிழ் மார்க்ஸ் பற்றியும் தோழர் கேஎல் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா
1: நன்றி தொடர் ஒரே தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிவகுமார் தோழர் சொல்கிற மாதிரி வந்து இந்த முன்னெடுப்பு வந்து மூலதனம் வாசிப்பு குழு தமிழ் மார்க்ஸ் கப் மூலமாக எடுக்கிற ஒரு முன்னெடுப்பு தமிழ் மார்க்ஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு குழுவாக இணைஞ்சு புதங்கிலம் இல்லாமல் மற்ற அனைத்து நாட்களிலும் இரவு எட்டு முதல் ஒன்பதரை வரைக்கும் ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ் நடத்துறோம் இதுல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா மார்க்சிய புத்தகங்கள் மார்க்சிய தத்துவங்கள் சமகால அரசியல் மற்றும் பல நிகழ்வுகளை பத்தி வந்து பேசுறோம் அதோட புத்தக புத்தக அறிமுகம் பாரதி புத்தகாலயத்துல இருந்து வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து புத்தக அறிமுகமும் செய்யறாங்க அது நம்ம தொடர் சிவக்குமார் மாதிரி பல தோழர்களையும் வந்து துறை சார்ந்த அழைத்து அவங்களும் வந்து பல சொற்பொழிவுகளும் பல கலந்துரையாடர்கள் போகுது ஸோ இதிலையும் நீங்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டு எங்களோட வந்து இணைந்திருங்கள் நாங்கள் எடுக்கிற முன்னெடுப்பு எல்லாத்தையும் தமிழ் மார்க்ஸ் ஆர்க் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை வந்து கொலேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல கொடுக்குறோம் ஏன்னா வந்து பிளாக்ஸ் பாட் இருக்குது ட்விட்டரில் வந்து இருக்கோம்னு சொன்ன மாதிரி அதோடு வந்துட்டு இதில் ட்விட்டர் ஸ்பேஷஸில் நடக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து பாட்காஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு இடத்துல நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தமிழ் மார்க்ஸ் ஆர்க் அப்படிங்கிற வெப்சைட் இருக்குது இது இல்லாமல் இப்போ தான் யூடியூப் ஷார்ட் வீடியோஸ் போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மார்க்சியம் பத்தியும் மார்க்சிய தத்துவங்கள் பற்றியும் எளிதில் மார்க்சியத்தை விளக்கம் விளக்கம் தர்ற மாதிரி வந்து சில கேள்வி பதில்கள் மாதிரி அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் போடு போட்டுருக்கோம் வந்து பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ வந்து தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவு வந்து எங்களுக்கு வந்து மிக மிக முக்கியம் இன்னொன்று வந்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் நாங்கள் எது நல்லா செய்யறோம் இன்னும் அதை விட முக்கியமா எதை இன்னும் செழுமைப்படுத்திக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது நாங்க வந்து வாலண்டியர்ஸ் ஒரு குழுவா இணைஞ்சு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஃபீட்பேக் வந்துட்டு வந்து ஒரு புதிய உத்வேகத்தை கொடுக்கும் தமிழ் மாச பத்தி இதுதான் ரெண்டு நிமிஷத்துல சிலால் ஆரம்பிச்சுலா தோழர்
0: ஓகே நன்றி தோழர் இந்த தலைப்புல தோழர்கள் முழுதன் முழு படிச்சிருக்கிற பல தோழர்கள் இல்ல தொழிற்சங்க வாழ்க்கை இந்த துறையில வேலை செஞ்சது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில வேலை செஞ்ச அனுபவம் ஏன்னா இந்த கேள்வி வந்து பல இடங்களில் திரும்ப திரும்ப கேட்க கேட்கப்படுற கேள்வி தான் அது பற்றி தோழர்கள் முதல்கட்ட கருத்து சொல்கிறீங்கன்னா சொல்லுங்கள் நானும் மூலதனம் உள்ள படித்த விஷயங்களை நானும் பகிர்ந்துக்கிறேன் சொல்கிறதுன்னா சொல்லுங்கள் தூலர் ஓகே தூலர் சரி நீங்கள் மேலே மேலே வரணுன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் மேலே ஸ்பீக்கராக ஸ்பீக்கராக வந்து நீங்கள் பேசலாம் கலந்து
2: எனக்கு தெரிந்த இந்த வாசிப்பு அனுபவத்தின் மூலமா நான் சொல்ல விரும்புவது நம்ம பேசுவோம் அப்படிங்கிற அது ஒண்ணு வந்து ஒரு முதன்மையானது ஒரு ஆஹ் ஒரு மூலதனத்தை உருவாக்குவதற்கு உழைப்பு சக்தி இல்லாம ஒண்ணுமே முடியாது அது நம்மளுக்கு சித்தாந்த சித்தாந்த ரீதியான புரிதல் வந்து இப்ப நம்ம அந்த வாசகத்துல கலந்துருக்கறதுனால இருக்கு ஆனா இன்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெகுஜனம் வெகுஜனமா இப்ப நான் வந்து கிராமத்தின் போலத்த வர்றேன் எங்க அப்பாவெல்லாம் வந்து கூலி வேலை பாக்குறது அப்புறம் விவசாயத்திலயும் கொஞ்சம் ஒரு குறு விவசாயி மாதிரி இருக்காங்க நாங்கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 வருஷமா எல்லாமே பண்றோம் எந்த ஒரு புதிய வந்து நாங்க என்ன சொல்றோம்னா புது சொத்தை எங்களால உருவாக்க முடியல உருவாக்க முடியுதுங்கிறதுக்கு காரணம் வந்து ஆஹ் ஒண்ணு நாங்க குரு விவசாயிக்கிறோம் ரெண்டாவது இந்த ஆஹ் தொழிலாளி இந்த மாதிரி நம்ம உழைப்பு சக்தி இதெல்லாம் சொல்றோம்னா இதெல்லாம் வந்து நாங்க வேலை செஞ்சு எங்களுக்கான தேவையை நிறைவேற்றி நிறைவேற்றிக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு இது வந்து ஒரு பக்கம் இப்ப நான் வந்து என்னோட குடும்பத்தை மட்டும் இல்ல எங்க 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 கிராமத்துல இருக்க ஒரு அறுநூறு ரேஷன் கார்டு குடும்பத்தை ஸ்டாம்பா வச்சுட்டு கூட இதை இந்த இத அளவிட முடியும் இது வந்து ஒரு சமூக மாற்றத்தை கீழ்தட்டில இப்படி இருக்கு இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ட நம்ம இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா எம்என்சி இதெல்லாம் இருக்கிறாங்க நிதி மூலதனம் வருது அவர்களோட மூலதனம்லாம் ஒவ்வொரு வருடமும் ரொம்ப பெருகிக்கிட்டே போகுது இதெல்லாம் பெருக்கி கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தா நம்மளை மாதிரி அடிப்படை பாட்டாளி வர்க்க தொழிலாளர்கள்லாம் இல்ல நிலமற்ற உல விற்பதற்கு ஏதுமற்ற கூலி தொழிலாளா இருக்காத நாம தான் அதெல்லாம் பெருக்கி தரோம் எதையுமே வந்து படைக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த முதலாளிப்பு சமூக கட்டமைப்புல ஆல்ரெடி வெல்து அதாவது செல்வம் குவியலா இருக்கிறவங்க தான் நம்மளை ஒண்ணு சேர்க்கிற இடத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க கார்பரேட்டாவோ வேறு வேறு வழியாகவும் இருக்கிறாங்க அவங்கதான் வந்து மேலும் மேலும் வளர்ந்துட்டு போறாங்க அது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னொன்னு வந்து நம்ம இல்லாட்டினா இது நடக்கவும் நடக்காது இந்த மா செல்வத்தை அவங்க கொடுக்குறாங்க அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க அந்த எதார்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா உழைப்பாளர்கள் இல்லாட்டினா அது வந்து அவர்களாலே மதிப்பு படைக்க முடியாதுங்கிற உண்மையை அவங்க வந்து மறுத்து பேசுறாங்க அதுவும் வந்து ஒரு யதார்த்தம் தான் அந்த யதார்த்தத்தை அவங்க மறுத்து பேசுறாங்க அந்த புரிதலோட தான் வெகுஜன மக்கள் இருக்கிறாங்க அதை நம்ம தொடர்ந்து வந்து பேசி புரிய வைக்கணும் குறிப்பா வந்து தொழிற்சங்க
1: அது இல்லாம வந்துட்டு பிக்னஸ் கைட் டு கேபிட்டலிசம் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் மூலதன படிக்காத தோழர்கள் ஆரம்பிச்சிருக்க தோழர்கள் வந்து இந்த புத்தகங்கள் படிச்சீங்கன்னா இப்ப இந்த இந்த தலைப்போட வந்து எப்படி வந்து நம்ம சுரண்டப்படுறோம் இப்ப நம்ம குமரேசன் தோழர் சொன்ன மாதிரி அதாவது நம்மகிட்ட சொல்லப்படுறது என்னவென்றால் ஒரு முதலாளி வந்து அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுத்து அவங்களுடைய முதல போட்டு வந்து இது பண்றாங்க அதனாலதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய வாழ்வாதாரமே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கண்டபுரி கீனீசியன் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நமக்கு அப்படிதான் வந்து நமக்கு வந்து விளக்குது ஆனால் அப்படி கிடையாது நமக்கு நம்ம இதே வந்து எந்த ஒரு ஒரு வேல்யூ அப்படின்னு மார்க் சொல்றது வந்து இரண்டு வேல்யூல ரெண்டு கம்போனன்ட் இருக்கு வேல்யூவை படைப்பது வந்து ரெண்டு கம்போனன்ட் ஒன்று வந்து மனித உழைப்பு ரெண்டாவது வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இயற்கை கொடுக்குது இந்த அந்த இயற்கை கொடுக்கின்ற ரா மெட்டீரியல்ஸ் மீது நம்முடைய உழைப்பை போட்டால் தான் வந்து ஒரு வேல்யூ நீங்க வந்து ஒரு இது ஒரு களிமண்ணை எடுத்து நீங்க செங்கல் பண்ணணும்னா களிமண் அங்கேயே இருக்கும் ஆனா அந்த களிமண்ணில் யாராவது ஒருத்தர் உழைப்பை செலுத்தினால்தான் அது வந்து செங்கலாக மாற முடியும் செங்கல்னு வந்தா தான் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூஸ் வேல்யூ வரும் அதை நீங்க வந்து சந்தைக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது வந்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ அப்பதான் அது ஒரு சரக்கு ஆகிறது அது பண்டமாகிறது இதத்தான் வந்துட்டு மார்க்ஸ் வந்துட்டு சரக்குகளின் இதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல மூலதனத்தோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லுவார் அதனால தொழிலாளி வந்துட்டு ஆஹ் உழைப்பு இல்லாம மூலதனமோ நிலமோ சம்பாதிக்க முடியுமான்னா வந்து கண்டிப்பா கிடையாது போல ஏன்னா வந்துட்டு அஹ் மூலதனம் வந்து கண்டிப்பா தேவை ஆனா அந்த மூலதனத்தை வந்து ஏன்னா இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி இதை ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த மூலதன திரட்சி என்பது இன்று வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து பேர்களிடம் ஆறு ஒரு பத்து இருபது பேர்களிடம் இருக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு நீங்க வந்து எங்கிட்ட கேட்கலாம் நீங்க பேங்க் போய் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க நீங்க வந்து ஒரு சிறு குறு முதலாளி ஆகலாம் ஆகலாம் ஆனா வந்துட்டு நீங்க வந்து அந்த சிறு முதலாளி ஆனாலும் ஒரு லெவல் வரைக்கும் நீங்க போக முடியுமே தவிர அதுக்கு மேல உங்களை போக விட மாட்டாங்க உங்களுடைய கம்பெனியை அக்யர் பண்ணிடுவாங்க இல்லாட்டியும் வந்து இந்த மாதிரி பல சிக்கல்கள் வரும் ஸோ அந்த மூலதன திரட்சி என்பது எப்பவுமே வந்துட்டு அந்த ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டா இருக்காது அதை வந்துட்டு ஒரு சிலருடைய கண்ட்ரோல்லே வச்சுக்குவாங்க அது அரசாங்கமும் அதற்கு வந்து தெரிய பங்கு இருக்கு சோ அதனால வந்துட்டு ஒரு தொழிலாளி வந்துட்டு வெறும் இந்த இதுல சொல்ற மாதிரி இந்த மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு வயசா சம்பாதிச்சு நீங்க பெரிய ஆள் நீங்களும் ஆகலாம் ஈலான்வஸ் இதெல்லாம் சொல்றது வந்து நம்ம தகுந்த இதுவாக கிடையாது மேபி ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு நடந்திருக்கலாம் பட் அதெல்லாம் எக்ஸப்சன்ஸ் எக்ஸப்சன் கே நாட் பி த ரூல்ஸ் நம்ம தான் வந்து இது வேல்யூ அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம தான் படைக்கிறோம் அதாவது உழைப்பு மனிதனுடைய உழைப்பு சக்தி தான் படைக்கிறது ஆனால் அந்த வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு திருப்பி தர்றாங்களா அப்படின்னா நமக்கு திருப்பி தர்றது இல்லை நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற கூலியானது ஒரு ஊதியமானது நம்மை நாம் அதாவது சஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதற்காக இன்னைக்கு நம்ம எந்த எந்த அளவுக்கு உழைப்பு போடுறோமோ நாளைக்கு வந்து அதே அளவு போடுக்கு அது இல்லாம நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் குழந்தைகளுடைய பேணி பாதுகாப்பதற்கு அவங்களும் உழைக்கணும் இதுக்காகத்தான் நமக்கு கூலி கொடுக்கிறாங்க ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு வரும் நம்மளும் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு சமத்துவ ஒரு பொது உடம்பு சமுதாயத்தை நோக்கி போக முடியும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து தொழில்
0: Okay, சரி தளபதி
3: தோழர்களே தோழர் இந்த தலைப்புல எனக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கு அத சரியா சொன்னாதான் அதன் பேர்ல நம்ம பேச முடியும் தொழிலாளி தன்னுடைய உழைப்பு இல்லாமல் அவர் மூலதனமோ நிலமோ சம்பாதிக்க முடியுமா இது தலைப்பா அல்லது தொழிலாளி இல்லாமல் மூலதனம் அல்லது நிலம் இவர்கள் வந்து இதை இவர் வந்து சம்பாதிக்க முடியுமா இது தலைப்பா இது வந்து எனக்கு இந்த குழப்பத்தை கொஞ்சம் நிற்கிறது
0: ரெண்டாவது ரெண்டாவது சொன்னதுதான் தொழிலாளி இல்லாமல் மூலதனம் வச்சிருக்கிற முதலாளியோ நிலம் வச்சிருக்கிற நில சம்பாதிக்க முடியுமா அந்த தலைப்பு சுற்றி போட
3: வேண்டியிருக்கு ஓகே தலா இப்போ வந்து அதாவது ஒரு மூலதனமோ நிலமோ தொழிலாளி இல்லாமல் சம்பாதிக்க முடியாது என்பது வந்து நம்ம பொதுவான பார்வையாக இருக்குது மார்க்சிய பார்வையாகவும் இருக்குது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் என்னன்னா பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து நடந்துக்கிட்டு அதாவது உற்பத்தி கருவிகள் அதிநவீனமயம் ஆயிடுச்சு மேலும் மேலும் முன்னேறிச்சு தோழர்கள் மன்னிக்கணும் நான் வந்து ஒரு நெகட்டிவாக தான் பேச போகிறேன் தோழர்கள் அதுக்கு பதில் அந் இந்த மாதிரியான உற்பத்தி கருவிகள் வந்து அதிநவீனமாயிருச்சு இப்போ மார்க்ஸ் ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறாருன்னா அதாவது கருவியின் உற்பத்தி திறனுடன் ஒப்பிடும் இடத்து எந்திர சாதனத்தின் உற்பத்தி திறன் எவ்வளவு அதிகமோ கருவியின் இலவச பணியுடன் ஒப்பிடமுடுத்து எந்திரத்தின் இள இள எந்திரத்தின் இலவச பணியின் அளவும் அவ்வளவு அதிகம் ராய் நவீன தொழில்துறையில்தான் மனிதன் தன் கடந்த கால உழைப்பின் உற்பத்தி பொருளை இயற்கை சக்திகளைப் போல இலவசமாக பெருவிதத்தில் வேலை செய்ய வைப்பதில் முதன் முதலாக வெற்றி கண்டான் அப்போ கிட்டத்தட்ட அவர் இது இங்கே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நாம் புரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நவீன தொழில் கருவிகள் உற்பத்தி சாதனங்கள் வந்து இயற்கையை போலவே ஒரு பெருவிதத்தில் அதிகமாக மனிதனோட கிட்டத்தட்ட உழைப்பு இல்லாமல் அதை வந்து ஒரு உற்பத்தியை செய்ய முடியும் என்ற அளவுக்கு அது வளர்ந்து இருக்கிறது என்று தோழர் வந்து நூறு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே சொல்லியிருக்கார் அப்போ இப்போ அது எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு என்பதும் தோழர்கள் வந்து நமது கற்பனைக்கு விட்டுக்கிறேன் ரெண்டு ஒரு நிதி மூலதனம் வந்து தொழிலாளி இல்லாமல் அது சம்பாதிக்க முடியுதா இல்லையா ஒன்று ரெண்டு ஊக வணிகம் வந்து எந்த தொழிலாளியை வைத்து சம்பாதிக்கிறது ரெண்டு அடுத்தாற்போல் இந்த மோசடிக்காரர்கள் என்று ஒரு குரூப் இருக்குது அவர்கள் வந்து மூலதனமே மூத மூலதனம் கூட கிடையாது தொழிலாளியும் கிடையாது ஆனாலும் சம்பாதிக்கிறாங்க இது ஊக வேக வணிவத்திலையும் நடக்குது இந்த அடிப்படையில் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி தொழிலாளி தொழிலாளி தான் காரணம்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் இதற்கான பதில்களை எதிர்பார்க்குறேன்
0: சிறப்பு தொழில் இதுதான் இதுதான் மையமான விஷயம் நினைக்கிறேன் இந்த முதல்ல அடிப்படையாக நம்ம மூலதனம் நூலில் இருந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னே கேஎல் தோழர் சொன்ன விஷயம் அதாவது மார்க்ஸ் இதை பற்றி சொல்கிறார் ஜெர்மனுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திட்டத்தில் எல்லா செல்வத்துக்கும் உழைப்பே தோற்றுவாய் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க மார்க்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லா செல்வத்துக்கும் உழைப்பு தோற்றுவாய் இல்லை உழைப்பை போல இயற்கையும் ஒரு தோற்றுவாய் தான் பயன் மதிப்புகளுக்கு அப்போ உழைப்பும் கூட என்ன ஒரு இயற்கை சக்தியுடைய வெளிப்பாடு முதலாளித்துவத்தில் போது அப்போ வெறும் உழைப்பு வந்து எதையும் படைக்க முடியாது இப்ப இதுல என்ன இருக்குதுன்னா யார் வந்து நிலத்தையும் எந்திரங்களையும் இந்த உழைப்பை செலுத்துவதற்கு தேவையான மற்ற சாதனங்கள் கருவிகள் கச்சா பொருட்கள்லாம் யாருக்கு கட்டுப்பாட்டில் இருக்குதோ அவங்க இந்த இந்த உழைப்பையும் கட்டுப்படுத்துவாங்க இப்படி ஒரு யதார்த்தம் வந்து இருக்குது அதை அவர் வலியுறுத்தி சொல்கிறார் நீங்கள் உழைப்பு தான் எல்லாவற்றுக்கும் தோற்றுவாய் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஒரு முதலாளி வந்து இவ்வளவு செல்வம் குவிச்சிருக்காரே அப்படின்னா அவர் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து குவித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற பொருள் வந்து அதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு அதே போல தான் நிலம் ஒருத்தர் வந்து நிறைய நிலம் குவிச்சு வச்சுருக்காரு நில உடைமையாளர் அல்லது இன்றைக்கி நவீனர்த்தத்தில் ரியல் எஸ்டேட்டில் நிறைய நிலத்தை வளர்ச்சி போட்டிருக்காரு அவர் நிறைய சம்பாதிக்கிறார் அப்போ அவருடைய செல்வத்தின் தோற்றுவாய் உழைப்பு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுவும் வந்து ஒரு தவறான பொருளை தருது சமூகத்தில் இல்லாத யதார்த்தத்தை வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்குது யதார்த்தத்தில் இல்லாததை அப்போ இந்த உழைப்பும் இயற்கை இயற்கையில் மனிதர்கள் அல்லாத இயற்கையும் சேர்ந்து தான் எல்லா செல்வங்களும் உற்பத்தி ஆகுது இது வந்து ஒரு அடிப்படை இப்போ மேலே நம்ம சொன்ன தலைப்பு படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தொழிலாளி இல்லாமல் முதலாளி வந்து சம்பாதிக்க முடியுமா அல்லது ஒரு உற்பத்தி இல்லாமல் நிலம் சம்பாதிக்க முடியுமா முதல் மேற்பார்வையில் பார்க்கும்போது சேகரந்தோலை சொன்ன மாதிரி பல பல முதலாளிகள் அப்படி இருக்காங்க வாரன்பஃபட்டுக்கு வந்து எந்த தொழிலாளி உழைச்சி கொடுக்குறார் அவர் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுறாரு சம்பாதிக்கிறார் சம்பாதித்து பணத்தை பெருக்கிக்கிட்டே தான் இருக்கிறார் இது போல் ஊகவாணிபம் செய்யக்கூடியவங்க நிலத்தை வந்து வாங்கி போடுறது ஒரு இடத்துல வாங்கி போட்டு சில ஆண்டுகள் கழித்து அதிக விலைக்கு விற்று அவங்க லாபம் சம்பாதிச்சிட்றாங்க அப்போ தொழிலாளி இல்லாமலே லாபம் சம்பாதிப்பது அப்படிங்கிறது நமக்கு கண் முன்னால் தெரியுது பல பேர் சம்பாதிச்சுட்ருக்காங்க இதான் இது இது சமூகத்தின் மேல் மேல் மட்டத்தில் தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ அதுக்கு உள்ளே போயின் உள்ளே போய் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்ப ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் யாரோ எதுவும் சொல்றாங்க மைக்கு பக்கத்துல வச்சுக்கணும் ஓகே தோலர் என் மைக்
1: கொஞ்சம்
0: நல்லா இருக்கும் ஓகே தோலர் நான் ரொம்ப சத்தமா பேசுறேன்னு இங்க வீ வீட்டு பக்கத்துல பிரச்சனையாச்சு சரி ஓகே நான் சத்தமா பேசுறேன் தோலர் அதான் நான் இப்ப கொஞ்ச நாளாக சத்தம் குறைச்சிட்டேன் ஆஹ் அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் உதாரணம் இப்போ வந்து சமீபத்துல லாக்டவுன் திருப்பி லாக்டவுன் வரப்போகுது இப்போ தொழிற்சாலைகள்லாம் மூடி வைக்கிறாங்க தொழிற்சாலைகள் இன்னும் பல கருவிகளை பயன்படுத்துற இடங்கள்லாம் மூடி வைக்கும்போது அங்கிருந்து எந்த உற்பத்தியும் நடக்கல எந்த வருமானமும் வரல அப்படிங்கிற ஒரு யதார்த்தம் வந்து இருக்கு இப்ப இதுக்கு இது வந்து மார்க்ஸ் ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இது மாதிரி ஒரு தொழிற்சாலையை மூடி வைக்கும் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஓனர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு எண்ணூறு பேரை வேலைக்கு வச்சு நூற்றி ஐம்பது பேல் கிழக் இந்திய பஞ்சை வந்து நூலார் நூக்குற பஞ்சாலை அதிபர் ஒருத்தர் சொல்கிறார் இந்த வருஷத்துக்கு அந்த ஃபேக்ட்ரியை மூடி வைக்கிறதுக்கே அவருக்கு செலவு வந்து ஆறாயிரம் பவுண்டு செலவாகுது ஒன்று வந்து வாடகை கட்டணங்கள் வரிகள் காப்பீடு இதெல்லாம் செலுத்த வேண்டியிருக்கு அப்புறம் சம்பளம் கொடுக்கணும் மேனேஜர் அக்கௌண்டன்ட் என்ஜினியருக்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் விட்டுடுவோம் அதெல்லாம் நம்ம இந்த இந்த பொருட்களை பராமரிப்பதற்கான செலவில் வரல கூடுதலாக என்ன ஆகுதுன்னா அப்பப்போ அந்த ஃபேக்ட்ரியை வந்து வெப்பமூட்டணும் அது குளிர் பகுதியாக இருக்கிறதுனால என்ஜினை வந்து ஆன் பண்ணி ஓடி ஓட விடணும் அதுக்கு நிலக்கரிக்கு நூற்றம்பது பவுண்டு ஆகுது அது போக இந்த மெஷின்லாம் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வச்சு கூலி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதற்கு அதுக்கு ஒரு செலவாகுது அப்புறம் மெஷின் சும்மாவே இருந்ததுனாலே அது வந்து அதனுடைய மதிப்பு குறைஞ்சி போயிடுது அப்போ எந்திரத்தினுடைய மதிப்பு குறைவு என்பது பயன்படுத்தும் போது அது தேயுது அது சும்மா இருந்தாலும் திருப்பிடிக்குது அல்லது ரா மெட்டீரியல் வாங்கி வச்சுருந்தோம் அதை அதுவும் கூட காலம் போக போக அப்போ பஞ்சு வந்து நூறுக்காமல் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா பஞ்சு படிப்படியாக அதனுடைய குவாலிட்டியை வந்து இழந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இது அதாவது இந்த இந்த இயற்கை வந்து தங்களுடைய வேலைகளை வந்து நிறுத்துறதில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்போ இப்படி வந்து வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு பவுண்டு நான் செலவிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிற யதார்த்தம் வந்து இருக்குது நீங்கள் நான் சொ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் உற்பத்தி சாதனங்கள் இதெல்லாவற்றையும் மூலதனம் வந்து வாங்கி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்குது அதன் மூலமாக தான் முதலாளி அந்த உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்துகிறாரு உற்பத்தியில் வர்ற பொருளை கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து விற்று லாபமும் சம்பாதிக்கிறார் ஆனால் அந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து டெட் லேபர் தான் ஏற்கனவே யாரோ உழைத்து உற்பத்தியான எந்திரங்களை வாங்கி அவர் வச்சிருக்காரு நிலம் என்பதும் நிலம் என்பதில் யாரும் உழைக்கலை நிலத்தை அவர் வாங்கி நிலத்தை பற்றி பேசுவோம் அதே போல் கச்சா வாங்கி வைக்கிறார் ஆனால் இந்த இந்த எந்திரங்களையும் கச்சா பொருட்களையும் உழைப்பு செலுத்தி அதுக்கு உயிர் கொடுக்கலை அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அது வீணாக போயிடும் அது அதனுடைய மதிப்பை தக்க வைக்கிறதுக்கே நீங்கள் உழைப்பு வந்து செலுத்த வேண்டியிருக்கு அதை அதை உண்மையிலேயே விற்று காசாக மாற்றி இவர் லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா உழைப்பை செலுத்தி அதை இன்னொரு பொருளாக மாற்றுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது இப்போ ஒரு நூற்பாலையாக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே பஞ்சு பேல் வாங்கி வச்சுருக்காங்க நூறு இயந்திரங்கள்லாம் இருக்குது அப்போ அதில் தொழிலாளர்கள் வந்து அந்த எந்திரங்களை இயக்க ஆரம்பி ஆரம்பித்த இந்த பருத்தி வந்து நூலாக மாறும் நூலாக மாறி அவர் சந்தையில் விற்று அந்த அந்த பணத்தை வச்சு அவர் வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறார் அப்போ ஒரு சம்பாத்தியம் அப்படின்னா மூலதனம் சம்பாதிப்பதற்கான அடிப்படை இந்த உயிருள்ள உழைப்பு முதல் விஷயம் நேரடியாக பார்க்கும்போது அதுவும் இல்லாமல் அவர் வாங்கணும் அப்படின்னா எல்லா முதலாளியுமே நாங்கள் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் பணம் போட்டு சம்பாதிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா யார் வந்து டிவிடன் கொடுக்க போகிறாங்க அந்த ஷேருக்கு எங்கேருந்து வருமானம் வரும் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் இல்லை பெரிய பல முதலாளிகள் உற்பத்தியில் ஈடுபடுறதுனால தான் அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து அவங்க ஷேர் வருது அந்த அது அந்த உற்பத்தி நிறுவனங்களுடைய ஷேர் மட்டும் வர்றதில்ல வ வியாப வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்களுடைய ஷேர் வருது இப்போ வணிகம் பண்ணணுன்னா என்ன நீங்கள் உற்பத்தி பொருளை வாங்கி விற்கணும் அதிலருந்து லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அதுவும்க்கும் அடிப்படை வந்து உற்பத்தியிலிருந்தால் வரணும் மூணாவதாக என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி வங்கிகள் இந்த நிதி நிறுவனங்களுடைய ஷேரும் வந்து மார்க்கெட்டில் வரதான் செய்யுது வங்கிக்கு வருமானம் இங்கேருந்து வரணும் வங்கியுடைய வருமானம் எ ஒன்று உற்பத்தியில இருந்து வரணும் அல்லது அந்த உற்பத்தி பொருளை வாங்கி வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவங்கள்ட்ட வரணும் எப்படி பார்த்தாலும் இல்லாமல் ஷேர் மார்க்கெட்ல ஒருத்தர் சம்பாதிக்க முடியாது வாங்கி விற்கிறாரு அவர் வந்து அதிக குறைந்த விலைக்கு வாங்கி அதிக விலைக்கு விற்பதன் மூலமா ஷேர் சம்பாதிக்கிறாரு அப்படின்னா ஒருத்தருடைய லாபம் இன்னொருத்தருடைய நஷ்டமா போயிடுச்சு முதலாளிகளுக்கு இடையே நடக்கக்கூடியதும் கூட அப்போ அப்பவும் கூட அந்த அந்த வித்தியாசம் அவருடைய அந்த வித்தவர் அல்லது அந்த ஷேரை வாங்கினவர் அதிக விலைக்கு வாங்கியவர் அவருக்கு பணம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அவரு உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு அல்ல வணிகத்தில் ஈடுபட்டு பணத்தை சம்பாதிச்சிருக்கணும் அல்லது அவர் ஒரு தொழிலாளியாக கூட இருக்கலாம் அவர் தன்னுடைய உழைப்பை செலுத்தி சம்பாதித்த பணத்தை ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடலாம் இப்போ நீங்கள் எப்படி சுற்றி சுற்றி வந்தாலும் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது நான் தொழிலாளி இல்லாமலே சம்பாதிக்கலாம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் உழைப்பு இல்லாமலே சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு உள்ள அடித்தளம் வந்து உழைப்பு வந்து இருக்கு அந்த உழைப்பு செலுத்தப்படாமல் இந்த மதிப்பு வந்து உற்பத்தி ஆகிறது இல்லை அடுத்தது அதே போலதான் நிலமம் நில இப்ப நிலத்தை பத்தி சுருக்கமா பார்த்துடுவோம் இப்ப நிலத்துக்கு விலை வந்து ஒருத்தர் வாங்கி வச்சுட்டு அதிக விலைக்கு விற்று லாபம் சம்பாதிக்கிறார் எப்படி வந்து நிலத்தினுடைய விலை அதிகமாகுது நீங்க எங்கேயோ ஒரு காட்டுல யாரும் இல்லாத ஒரு ஊர்ல நிலத்தை வாங்கி வச்சுட்டு இருந்தா அது நில நிலமாதான் இருக்கும் நிலத்துக்கு விலை எப்போ அதிகமாகுதுன்னா அந்த பகுதி வந்து வளர்ச்சி அடையணும் சுற்றி வந்து ஒரு ரோடு போட்டாங்க ரயில்வே போட்டாங்க இல்லை ஒரு ஒரு தொழிற்சாலை அந்த பகுதியில் வருது இல்லை ஒரு ஐடி கம்பெனி வருது அப்போது உற்பத்தி நிகழ்முறை அதாவது உழைப்பு செலுத்தக்கூடிய ஏதோ ஒன்று நடக்க போகிறத வச்சு இந்த நிலத்துக்கு வந்து விலை ஏறுது ஏன் விலை ஏறுது ஏன்னா இது அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு யாரோ தயாராக இருக்கிறாங்க வாங்கி அதில் வீடு கட்டுவாங்க இல்லை அதில் வந்து ஒரு தொழிற்சாலை போட போகிறாங்க இல்லை கடையை வைக்க போகிறாங்க அந்த அடிப்படையில் நிலத்தின் விலை அதிகமாகுது அப்போ இந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை அப்படிங்கிறத மொத்தமாக பார்க்கும்போது எந்த ஒரு வருமானமும் அது மூலதனத்தை மூலதனம்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி வர்ற வருமானமாக இருக்கட்டும் நிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய வருமானமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே உழைப்பு நிகழ்முறை உழைப்பு ப்ராசஸ் அதாவது இந்த லேபர் ப்ராசஸ்லிருந்து தான் அது வர முடியும் அப்போ இந்த லேபர் ப்ராசஸ் வந்து தொழிலாளி மட்டும்தான் உழைக்கிறாரா அப்படின்னா இல்லை முதலாளித்துவம் அல்லாத துறைகள்லேயும் உழைப்பு நடக்குது உதாரணமாக ஒரு விவசாயி வந்து சொந்த நிலத்தில் உழைப்பு செலுத்துகிறார் அவர் நம்ம தொழிலாளின்னு சொல்கிறது இல்லை ஆனால் அவர் ஒரு உழைப்பாளி தான் அவர் ஒர்க்கர் ஒரு கூலி உழைப்பாளியாக இல்லைன்னா கூட அவர் ஒரு உழைப்பாளியாக இருக்கிறார் ஒரு வியாபாரி அவர்கிட்ட வாங்கி விற்பதன் மூலமாக சம்பாதிக்கலாம் இப்போ அங்கேயும் வந்து உழைப்பு இல்லாமல் லாபம் வராது அப்படிங்கிறத அடிப்படையான விஷயமாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இதில் லாபம் அல்லது இந்த வருமானம் கூலி எல்லாம் எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கிற கேள்வி ஒரு மிகப்பெரிய விவாதமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முதலாளித்துவ பொருளாதார வியல்ல உற்பத்தியில் இதெல்லாம் ஈடுபடுத்தப்படுது மூலதனம் ஈடுபடுத்தப்படுது அதில் இயற்கை வளங்கள் ஈடுபடுத்தப்படுது மூணாவது வந்து உழைப்பு ஈடுபடுத்தப்படுது இந்த மூணுக்கும் அவங்கவுங்க வருமானம் ஈடுபடு போய் சேருது உழைப்பு எவ்வளவு பங்களிப்பு செய்து அதற்கேற்றபடி தொழிலாளர்களுக்கு கூலி போகுது மூலதனத்தினுடைய பங்களிப்புக்கு ஏற்ற வகையில் முதலாளிகளுக்கு லாபம் போகுது இயற்கை வளங்களுடைய பங்களிப்புக்கு ஏற்ற வகையில் இந்த அந்த இயற்கை வளங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் போய் சேருது அப்படின்னு விளக்கம் செலுத்தப்படுது அப்போ இதை இதை பற்றியும் மார்க்ஸ் மூலதன நூல்லை பேசுகிறார் எப்போ கடைசியாக அதை எங்கள் சொந்து மூன்றாம் பாகத்தினுடைய கடைசியில் வச்சுருக்கார் இந்த மூணும் இந்த மூணும் வந்து ட்ரினிட்டி ட்ரினிட்டி ஃபார்முலா மும்மை சூத்திரம்னு சொல்லப்படுது இந்த மூணையும் ஒன்று ஒன்றா உள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்குது உண்மையில் உழைப்பு உழைப்பு என்பது நம்ம அடிப்படையில் உழைப்பு மதிப்பு கோட்பாட்டை பார்க்கும்போது அதுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உழைப்பு என்பது அந்த ஒரு இயற்கை பொருட்களோடு இணைஞ்சு அதை வந்து ஒரு பயனுள்ள பொருளாக மாற்றுது அந்த பயனுள்ள பொருள் வந்து பரிவர்த்தனைக்கு வருது அதுதான் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் இப்போ முதலாளித்துவம் என்பதே அவர் பருத்தியை வந்து மார்க்கெட்டிலேருந்து வாங்கினார் அதை உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தி நூலை வந்து சந்தையில் போய் விற்கிறார் அப்போ எந்த அடிப்படையில் இந்த இந்த பரிவர்த்தனை நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்கிற மொத்த உழைப்பு சேர்த்த மதிப்பு இப்போ நூல் அப்படின்னா அது பருத்தி விளைச்சலுக்கு விளைச்சலுக்கான உழைப்பு நேரம் அதே போல நடந்த உழைப்பு நேரம் அது இன்னும் என்னென்ன சின்ன சின்ன உழைப்புகள் நடந்துச்சோ அதன அதாவது அதனுடைய பயன் மதிப்பை மாற்றுவதற்கான உழைப்பு எல்லாமே அதனுடைய மதிப்பில் போய் சேருது அந்த அடிப்படையில் தான் அது வந்து பணமாக மாற்றப்படுது அப்போ இந்த இந்த பணம் இந்த மதிப்பு வந்து இவங்களுக்கு இடையில் பிரிக்கப்படுது ஒரு பகுதி தொழிலாளிக்கு கூலியாக கொடுக்கப்பட்டுருது ஒரு பகுதி லாபமாக போகுது இன்னொரு பகுதி நிலத்து அதை இயற்கை வளங்களின் சொந்தக்காரருக்கு ஒரு கப்பம் அல்லது ரெண்டாக வந்து போய் சேருது இப்படி விளக்குகிறதுக்கு பதிலாக இந்த மூணு வந்து எப்படி மதிப்பை சுரக்குது மூலதனங்கிறது என்ன மூலதனம்னு நம்ம உண்மையில் என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா மூலதனம் என்பது ஒரு பணம் அப்படின்னு சொன்னோன்னு வைப்போம் ஒருத்தர் பத்து கோடி ரூபா போட்டு பதினோரு கோடி ரூபாய் அதிகரிக்கிறார் அது எப்படி ஆக முடியும் பத்து கோடி ஈக்குவல் கோடி அப்படின்னா ஒரு ஒரு பொருளற்ற ஃபார்முலாவாக இருக்குது அப்போ அங்கே வேறு என்னவோ நடக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அதை ஜம்ப் பண்ணி மூலதனம்னா எந்திரங்கள் அல்லது கச்சா பொருட்கள் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் வந்து சொல்லப்படும் அப்போ எந்திரங்கள் கச்சா பொருட்கள்லாம் என்ன எந்திரம் என்பது வேற ஏதோ முந்தைய உற்பத்தி நிகழ் முறையில உற்பத்தியாகி வாங்குற ஒரு பொருள் தான் எந்திரம் கச்சா பொருள்லாம் என்ன இயற்கையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ மூலதனம் என்பது என்ன இதெல்லாம் வாங்கி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கிறது தான் மூலதனம் இதுவே ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் எந்திரமே மூலதனம் அப்படின்னு பேசுற மாதிரி போய்டும் அப்போ மூலதனத்துக்கு உள்ளே போய் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது முந்தைய உழைப்பில் உற்பத்தியான பொருட்களை வாங்கி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கிறது தான் மூலதனமாக அந்த கூலி உழைப்பை எதிர்கொள்ளுது இப்போ மூலதனத்து மூலதனம் தன்னைத்தானே மதிப்பை வந்து உருவாக்க முடியாது தானாக பத்தாயிரத்துலேருந்து அல்லது பத்து கோடியிலேருந்து பதினோரு கோடி ஆக முடியாது அது உழைப்பில் ஈடுபடுத்தி அது உற்பத்தி செஞ்சு விற்று தான் அந்த அந்த மதிப்பை வந்து அதிகரிச்சிக்க சரிதானே இப்போ நிலம் நிலம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நிலமும் வந்து ஒரு இயற்கை பொருள் அதற்குன்னு அதனளவில் அதை வந்து நேரடியாக அதை பயன்பாட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் அந்த நிலத்திலிருந்து ஒரு பொருளை எடுத்து பயன்படுத்துறது அதுக்கும் மனித உழைப்பு வந்து செலுத்த வேண்டியிருக்கு ஆனால் நிலத்துக்கா நிலத்திலிருந்து ஊக வடிவம் செய்து சம்பாதிக்கிறது என்பது அது உழைப்பு உழைப்பு சம் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தில் இந்த லேபர் process, நடப்பதன் மூலமாகத்தான் அவருக்கு பணமாக போய் சேருது பணம் வந்து ஒரு பயன் கிடையாது பணத்தை வச்சு வேறு ஏதோ பயன்மதிப்பு வாங்க போகிறோம் இப்போ பணம் என்பது மதிப்பு என்பதை தெரிவிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இதை நம்ம அடிப்படையான விஷயத்துக்கு வந்துடுறோம் மார்க்சினுடைய பகுப்பாய்வில் ஒரு சரக்கு என்பது பயன்மதிப்பாகவும் இருக்குது பரிவர்த்தனை மதிப்பாகவும் இருக்கு இப்போ பயன் மதிப்புன்னா என்ன அந்த பொ அந்த பொருள் வந்து எதற்கு பயன்படுது நிலத்துக்கு பயன்மதிப்பு இருக்குது ஒரு எந்திரத்துக்கு பயன்மதிப்பு இருக்குது ஒரு உதாரணமாக பருத்தி என்பது ஒரு பயன்மதிப்பாக இருக்குது உணவுப் பொருட்களுக்கு பயன்மதிப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் சரி ஆனா இந்த பொருட்கள்லாம் சந்தையில விற்கப்படும் போது எந்த அடிப்படையில விற்கப்படுதுன்னு பார்த்தா எல்லாவற்றுக்கும் பொதுவாக இருப்பது மனித உழைப்பு இவ மனித உழைப்பு வெவ்வேறு வகையா இருந்தாலும் விவசாய உழைப்பு அல்லது ஒரு நூற்பாளருடைய உழைப்பு ஆஹ் அல்லது எந்திரத்தை செஞ்சவங்க தொழிலாளர்களுடைய உழைப்பு இப்படி வெவ்வேறு வகையா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான அம்சம் வந்து மனித உழைப்புங்கிற அம்சம் அப்ப எவ்வளவு உழைப்பு இதுல செலவிடப்பட்டுச்சு அந்த அடிப்படையில்தான் பொருட்கள் வந்து வாங்கி விற்கப்படுது இப்போ உழைப்பு இல்லாமல் இப்போ இப்படி இதை மேல உள்ள தலைப்பை திருத்தமாக சொன்னோன்னா தொழிலாளி தொழிலாளியும் உழைப்பு செலுத்துறாரு தொழிலாளி அல்லாத கூலி தொழிலாளர்கள் அல்லாத மற்றவங்களும் உழைப்பு செலுத்துறாங்க இப்போ அந்த அர்த்தத்தில் பார்க்கும்போது உழைப்பு இல்லாமல் எந்த மூலதனமும் தன்னுடைய மதிப்பை வந்து பெருக்கிக் முடியாது அதே போல நிலத்தை வாங்கி வைக்கிறவரும் உழைப்பு இல்லாமல் அதிலிருந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியாது அதை சம்பாதிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது இந்த தலைப்புக்குடைய விடை மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது நம்ம சொல்லலாம் தொழிலாளி இல்லாமலே பல பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க அது இருக்குது ஆனால் அதனுடைய அடித்தளம் என்ன அவர் வந்து யாரும் இல்லாத ஒரு உலகத்தில் வந்து ஷேர் ஷேர் ட்ரேடிங் பண்ண முடியாது தனியாக அப்போ அது ஒரு சமூக உறவாக இருக்குது அதே போல் தான் நிலம் நிலத்தினுடைய விலையை அதிகரிக்கிறது மூலமாக அவர் சம்பாதிக்கிறாருன்னா இன்னொருத்தருக்கு விற்கிறார் அப்போ இது ஒரு சமூக உறவாக இருக்குது அந்த சமூக உறவுக்குள்ளே அடங்கி இருப்பது இந்த சரக்கு உற்பத்தி அல்லது முதலாளித்த சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உழைப்பின் அடிப்படையில் தான் இந்த பரிவர்த்தனைகள் நடக்குது இந்த உழைப்பின் தெரிவிப்பாகத்தான் பணம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம மூலதனம் நூலில் படிக்கிறோம் நான் முதல் கட்டமாக இதில் நிறுத்திக்கிறேன் இதில் தோழர்கள் கூடுதலாக கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்ம மேலும் பேசலாம் சொல்லுறேன் இல்லைன்னா நம்ம மூலதனம் நூலில் சொல்கிறதையும் விரிவாக நம்ம நம்ம பிறந்து பேசலாம் சொல்லுறேன் நன்றி
1: டூலர் ஒரு डेड लेபர்ன ஒரு இது கான்செப்ட் சொன்னீங்களே
0: லயா லேபர் இல்லையா डेड लेபர் அம்மா डेड लेபர்
1: டூலர் அது கொஞ்சம் விளக்கிக் சொல்லுங்க டூலர் இப்போ அதுல தான உங்களுக்கு வந்துட்டு அது முன்னால செஞ்ச உழைபின் திரச்சி இந்த மெஷின்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அந்த முன்ன அந்த डेड लेபர்ல தான வந்துரும்
0: டூலர் அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சிக்கோம் ஆமா ஆமா டூலர் ஆமா மெஷின்ஸ் ரா மெட்டீரியல் எல்லாமே डेड लेபர்ல வருது கூடுதலா
3: எது
4: சொல்றீங்களா சொல்லுங்க வந்து அந்த இதுக்கான அதுல மனித உழைப்பு எதுவும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியாது
0: ஏலம் விட்டாங்க ஏலம் விட்டு அந்த டூ ஜிய யாரு ஏலம் எடுக்கிறாங்க அதுல இருந்து எப்படி சம்பாதிக்க போறாங்க அது ரெண்டு விஷயம் அதாவது இல்லை முக்கியமாக அது தான் இப்போ டூ ஜிக்கு ஏலம் விட்டு அந்த கம்பெனி அந்த பணத்தை செலுத்தணும் அப்படின்னா கஸ்டமர் வந்து அதுக்கு பணத்தை கொடுக்கணும் அல்லது அந்த நிறுவனம் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வச்சு அந்த டவர் எல்லாம் செட் பண்ணுறது அதே போல் அதுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை உருவாக்கணும் அதே போல் அந்த செல்ஃபோன் கம்பெனி செல்ஃபோனை உற்பத்தி பண்ணி வைக்கணும் இது எல்லாவற்றிலிருந்து தான் அந்த வருமானத்தை வச்சு அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு லைசன்ஸ் ஃபீயை கொடுக்க போகிறாங்க அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு கவர்மெண்ட்டு முன்கூட்டியே வாங்கிடுது அது ஒரு முதலீடு மாதிரி முன்கூட்டியே எப்படி வந்து அரசு இந்த டூ ஜி அலைக்கட்டையை ஒரு ஏகபோகமாக வச்சிருக்குது எப்படி நிலத்தை நிலம் வந்து ஒரு யாருக்கு கையில் சொந்தமாக இருக்குதோ அது அவருடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் நம்ம பயன்படுத்த முடியாது அப்போ அதே போல் இந்த டூ ஜி என்பது டூ ஜி அலைக்கட்டை அது அந்தந்த நாட்டு அரசுகள் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்குது தனியார் கட்டுப்பாட்டில் அப்படி ஒரு சமூக ரீதியாக தான் அதை பயன்படுத்த முடியும் எல்லாரும் இஷ்டம் போல அதை பயன்படுத்த போனோன்னா அது சிக்கலில் போய் நின்றுடும் அப்போ அதை லைசன்ஸுக்கு அவங்க பணம் வசூலிக்கிறாங்க அந்த வசூலுக்கு அடிப்படையாக இருப்பது என்பது இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய உழைப்பு நிகழ்முறை அது செல்போன் செல்போன் கம்பெனியுடைய செயல்பாடு அந்த சர்வீஸ் புரொவை புரொவைடருடைய செயல்பாடு இன்னும் இன்னும் அதோடு இணைந்த எல்லாரோடதும் ஈவன் நம்ம செல் சேவையை பயன்படுத்தக்கூடியவங்களும் பணம் கொடுத்து அந்த சேவையை வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க எங்கிருந்து அந்த பணத்தை சம்பாதிச்சாங்க அது அவங்க உழைத்து கூலி கூலிக்கு உழைத்து சம்பாதிச்சிருக்கலாம் இல்லை ஸோ ஏதோ ஒரு சரக்கு உற்பத்தி செய்து விற்று சம்பாதிச்சுருக்கலாம் அல்லது லாபத்தின் மூலமாக அந்த பணம் வந்திருக்கலாம் அல்லது இதுபோல் இயற்கை வளங்களை வாங்கி விற்கிறதன் மூலமாக பணம் வந்திருக்கலாம் எங்கே இருந்தாலும் அதனுடைய மதிப்பு என்பது இந்த உழைப்பில் இருந்தால் வருது அந்த உழைப்பிலிருந்து வர்ற மதிப்பு இப்போ முதலாளித்துவ சமூகத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு இன்னொரு விஷயம் நடக்குது ஒன்று கடந்த கால உழைப்பு இன்னொன்று எதிர்கால உழைப்புக்கே வந்து இந்த பணம் உருவாக்கப்படுது அது வங்கித்துறை மூலமாக கடன் கொடுக்கறது ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாங்க நான் வந்து தொழில் செஞ்சு எதிர்காலத்தில் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னா என் பேங்கில் இருந்து கடன் வாங்கலாம் இப்போ ஜியோ நிறுவனம் வந்து பொதுத்துறை வங்கிகள்டிலருந்துலாம் ஒன்றரை லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி ஜியோவை லான்ச் பண்ணுது எந்த அடிப்படையில் கடன் கொடுக்குறாங்க கடனை அந்த கடனுடைய ஒரு பகுதி நிச்சயமாக அதாவது முந்தைய உற்பத்தியிலிருந்து வந்த பணத்தினுடைய டெபாசிட்லருந்து கொடுக்கறது இன்னொரு பகுதி வங்கியே வந்து மணியை கிரியேட் பண்ணுது அது என்ன எந்த அடிப்படை அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் இவங்க சேவையை உற்பத்தி செய்து விற்று சம்பாதிக்க போகிறாங்க அதிலிருந்து கடனை அடைப்பாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது இந்த உழைப்பினுடைய எதிர்கால உழைப்பின் அடிப்படையில் வந்து கடன் கொடுக்கப்படுது அரசினுடைய கடன்கள் எல்லாமே அதுதான் அரசு வந்து இந்திய அரசு கடன் பத்திரத்தை வெளியிடுது கடனை வாங்குது அப்படின்னா அது எந்த எப்ப எதை வச்சு கொடுக்க போகுது எதிர்காலத்துல வரி வசூலிச்சு கடனை கொடுக்க போகுது அந்த வரி வசூல் என்பது தொழிலாளர்கள்ட இருந்து வசூலிக்கணும் அல்லது முதலாளிகள்டு வசூலிக்கணும் அல்லது சொந்தமா தொழில் செய்யக்கூடியவங்கள்ட்ட இருந்து வாசிக்கணும் வசூலிக்கணும் எப்படின்னாலும் அது இந்த உழைப்பிலிருந்து உருவான அஹ் மதிப்பு தான் அந்த அந்த வரிவதிப்புக்கான அடிப்படையா இருக்கும் இதான் தொழில் இயற்கை இது கட்டாயம்னு சொல்ல முடியாது உதாரணத்துக்கு
2: புரோக்ராம் எழுதுறது ஒரு கதை எழுதிக்கிறது
0: பாட்டு எழுதி
1: பொருள் முதல்வாதத்துல அதாவது ஒரு ஒரு ஆர்டோ சயின்ஸோ எதுவுமே நம்ம ஒரு பொருளை பார்த்துதான் சிந்திக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சும்மா வர்றது இல்ல ஒரு எதையோ பார்த்துதான் வருது அது அது வந்துட்டு நீங்க அப்சிராக்டா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எங்க இருந்து வருதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் சொல்றது தவறா இருக்கலாம் அப்சிராக்டா நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனுமே அது எவ்வளவு பெரிய ஜீனியஸா இருந்தாலும் அவர்களுடைய மனதில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு ஐடியா புது ஐடியா வர்றது அது தானா வர்றது கிடையாது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு பொரியல இருந்து தான் வரும் அதே ஒரு பொருள் முதல்வாத கருத்திலிருந்து நீங்கள் நோக்கினால் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இயற்கையில இருந்துதான் இன்ஸ்பயர் ஆகும் இப்படிதான் வந்து அது பிக்பேங் தேரியா இருக்கட்டும் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதை நீங்க அப்சா யோசிச்சீங்கன்னா அப்படிதான் வந்து யாரா இருந்தாலுமே யோசிச்சிருப்பாங்க நான் அப்படி பாக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து நீங்க அலைக்கட்டரையை கேட்ட பொழுது அலைக்கட்டறை வந்து அது வந்து காத்துல வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இது விடுறாங்க சோ வந்து அது ரேடியோ வேஸ்ட் அது ஒரு இயற்கை ஆனா அந்த டூ ஜி டெக்னாலஜி எது பண்றது தோழர் சொல்ற மாதிரி வந்து அந்த டெக்னாலஜிக்கு என்னென்ன தேவை அதுக்கு அதுக்கு வந்துட்டு ஹார்ட்வேரு சாப்ட்வேர் அதெல்லாம் மனித உழைப்பு இருக்கு அந்த மனித உழைப்பு இல்லாமல் இருக்கும் என்னுடைய சொல்லும் போது அது முக்கியமான விஷயம் நான் நான் அதை விட்டுட்டேன் ஏன்னா அதுக்குள்ள
0: போலாம் இன்னும் சில கேள்விகள் வரும் அது முக்கியமான விஷயம் இந்த டூ ஜி அழைக்கத்தை பயன்படுத்துவதே ஒரு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் மூலமாக தான் வந்திருக்கு கரெக்டு தான் தோழர் என்ன ஓவியம் வரைகிறவர் எழுத்தாளர் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறவர் தொழர் சொன்ன அப்ச்ராக்டான விஷயம் நிச்சயமாக இருக்குது காங்கிரீட்டாகவும் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் ப்ரோக்ராமிங் பண்ண முடியுமா கம்ப்யூட்டர் எங்கேருந்து உற்பத்தி ஆச்சு அது ஏதோ ஒரு ரா மெட்டீரியல்ல மனித உழைப்பு செலுத்தப்பட்டு பல ரா மெட்டீரியல் அதுதான் கம்ப்யூட்டரா வந்து அவருக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிது அப்போ அதில் அந்த இயற்கை இயற்கையை சார்ந்து தான் அவர் வேலை செய்கிறார் அது ஒன்று ஒன்று அவரே ஒரு இயற்கையின் படைப்பு தான் அதனால் அந்த அப்படி பதில் சொல்ல வேணாம் ஏன்னா சக்தியை அல்லாத இயற்கையை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்போ கம்ப்யூட்டர் என்பது ஒரு இயற்கையில் பொருளிலிருந்து உழைப்பு சேர்ந்து உற்பத்தியான ஒரு பயன்பதிப்பு அதே போல் நான் கம்ப்யூட்டர்லாம் பயன்படுத்தலை நான் பேனா வச்சு பேப்பரில் எழுதுறேன் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு அறிவி தேவைப்படுது பேனா என்பது உற்பத்தியாகி வந்திருக்கு இல்லையா அது இயற்கை பொருளிலிருந்து உற்பத்தியாகுறது பேப்பருங்கிறது இயற்கையிலிருந்து உற்பத்தி அலைக்கட்டை அறிவியலை பயன்படுத்துவது என்பது அது தோழர்கள் மற்ற தோழர்களும் கருத்து சொல்லுங்க அத தொடர்ந்து நம்ம பேசுவோம் சரி பரிமலா தோலை சொல்லுங்க அப்புறமா
5: வணக்கம் ஆஹ் இதுல வந்து இப்ப நமக்கு உற்பத்தி ஒண்ணு இருக்கு உற்பத்தியில் அதாவது மூலதனம் பெருக்கத்துக்கு வந்து உற்பத்தி உழைப்பு சக்தி அதன் மூலம் அது உற்பத்தியில ஈடுபடுத்தப்படுறது அதுல உபரி அதுல இருந்துதான் வந்து மூலதன திரைச்சி வந்து இதுவாகுது ஆனா நமக்கு இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய இந்த வளங்கள் இருக்குல்ல நிலம் நீர் காற்று இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து உற்பத்தி அதாவது உழைப்பு சக்தியை போட்டு அதன் மூலம் பெருக்க முடியாது இயற்கையா இருக்கிற விஷயங்கள் இத வந்து நம்ம ஒரு சேவையா நம்ம பயன்படுத்துறது நீர் நிலமோ காற்றோ இதையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தும் சோ அதுல வந்து உழைப்பு சக்தி அதனால வந்து அது வந்து அதுல ஒரு உபரி வந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம அப்போ என்னன்னா என்னோட கேள்வி என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை வந்து மனித உழைப்பு அப்படிங்கறது போடுற இடத்துல உழைப்பு சக்தி போடுற இடத்துலதான் வந்து உபரே வருது
0: உபரி மட்டும் இல்ல பேச்சே மனித உழைப்பு போடுற இடத்துலதான் வருது நம்ம காசுக்கு காசு வாழ்க்கையில் காற்றுக்கு காசு கொடுக்குறது இல்லை அது நமக்கு வந்து அப்படியே க நேராக நம்ம நேரடியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு தன்னிச்சையாக எந்த உழைப்பும் செலுத்தாமல் நமக்கு ஆக்சிஜனை காற்றை உள்வாங்கி ஆக்சிஜனை உள்வாங்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளிவிடுது அப்போ அது சரக்காரதும் இல்லை அதில் யாரும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு இல்லை லாபமும் இல்லை இது பயன்மதிப்பாக இருக்குது அதேபோல் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய மனித உழைப்பு இல்லாமல் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே இது பொருந்தோம் பயன்மதிப்பாக இருக்குது ஆனால் அது மதிப்பாக மாறுறதில்ல சரக்காக மாறுறதில்லை ஆனால் அதுலேருந்து எப்போ சம்பாதிக்க முடியுது அதை வந்து யாரோ ஒருத்தர் ஏகபூர்வமாக பிடிச்சி வச்சுட்டாருன்னு வைங்க இனிமேலேருந்து சுவாசிக்கணும்னா நீங்கள் ஏன்னா காசு கொடுத்தா தான் சுவாசிக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் வசூலிக்க ஆரம்பித்தார்ன்னா வசூலிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துச்சுன்னா நீ வரைக்கும் வரல தண்ணிக்கு அப்படி வந்துடுச்சு முன்னே குடிநீர் என்பது எல்லாருக்கும் இயற்கையில் கிடைக்கிறதா இருந்துச்சு இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு சமூக மாற்றத்தின் காரணமாக தண்ணியை வந்து ஒருத்தர் பிடிச்சி வச்சுட்டு ஏன்னா அது அதுக்கும் உழைப்பு தேவைப்படக்கூடியதாக மாறிடுச்சு ஒரு பெருநகரங்களில் இயற்கையாக தண்ணி கிடைக்கிறதில்ல ஆற்றுலேருந்து தண்ணியை நிரப்பிட்டு வரணும் இல்லை அந்த தண்ணியை வேறொரு தொலை ஒரு ஏரியில் தேக்கி வச்சு அதை சுத்திகரித்து கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்போ அதிலெல்லாம் உழைப்பு செலுத்தப்படுது இப்போ உழைப்பு செலுத்தப்படும் அதுக்கு ஒரு மதிப்பு வந்துடுது அது பொதுவாக நகராட்சியே எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக கொடுக்கும்போது அது சரக்காக போகாமல் பொது சேவையாக போய்டுது இல்லை தனியார் அதை எடுத்து பண்ணும்போது அந்த உழைப்பு வந்து உழைப்பு சேர்த்த மதிப்பு சரக்காக பரிவர்த்தனைக்கு வருது சரிதான் நீங்க சொல்றது சரிதான் அப்போ இந்த அத பயன் மதிப்பு என்பது இயற்கையில இருக்கு உழைப்பு இல்லாமலே அதுக்கு கூட நீங்க தனிநபர் என்ற முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம கையை கையை நீட்டி தான் பழத்தை பறித்து சாப்பிட்டுக்கணும் அந்த அளவு அதுலேயும் கூட உழைப்பு இருக்கு ஆனால் நம்ம இங்க பேசுற அர்த்தத்துல உழைப்பு என்பது மதிப்பை படைக்குது அப்படின்னா பரிவர்த்தனைக்கு போறது அதன் மூலமாக பணம் பணமாக மாறுவது அது உன் கையில மதிப்பை கொண்டு வருவது என்பது உழைப்பிலிருந்து மட்டுந்தான் நடக்குது ஆஹ் ஒரு ஆதி மனிதன் வந்து பரிவர்த்த ஒரு ச ஒரு பொருள் எடுத்து இன்னொரு பொருளுக்கு பரிவர்த்தனைக்கு போறாரு அப்படின்னாலே அவரு உழைப்பு செலுத்தி கொண்டு போயிருக்கணும் இல்லைன்னா இன்னொருத்திரியா வாங்க போறாரு நானும் அப்படியே நேரடியா இயற்கையிலேருந்து எடுத்துக்க முடியும்னா அது சரக்காகவே ஆகாது அப்ப அங்க பரிவர்த்தனை மதிப்பும் இருக்காது மதிப்பும் இருக்காது இது இது அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தோல் அந்த அந்த ரெண்டு முக்கியமான பிரச்சனை எங்க வருதுன்னா இந்த பயன் மதிப்பையும் மதிப்பையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறது அது முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் அது நிறைய நடக்கும் அவங்க அதை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க அது உள்ள போய் கொஞ்சம் உள்ள போய் பேசினாலே அது வந்து உடஞ்சு உடஞ்சு போயிடும் அதனால அவங்க உள்ள போக மாட்டாங்க மேலோட்டமாகவே பேசிட்டு இருக்கிறது தான் ஒட்டுமொத்த முதலாளித்துவ பொருளாதார வியலா இருக்கும் சரி தொழில் வேற தோழர்கள் சேகரன் தோழர் நீங்க எதுவும் சொல்ல வந்தீங்களா
3: செந்தில் தோழர் மேலா ஆலர் அதாவது இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் டூ ஜி இது ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இயற்கையின் ஒரு விஷயந்தான் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் அது வந்து நம்ம மெகாகட்ஸ் என்ற முறையில் வந்து அந்த அலை நீளங்களை பொறுத்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அது ஒரு கேரியர் அது என்ன செய்யும்னா அது எந்த அலைநிலத்தின் நாம் வந்து அதை ஒளிபரப்புகிறோமோ அது வந்து ஆடியோவாக இருக்கலாம் வீடியோவாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கலாம் அந்த தந்தி கூட அந்த மாதிரி தான் சென்றது அந்த அலை அந்த அலைநிலத்தை அது குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் போகும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து போய் சேராது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல ஸ்பெக்ட்ரம் என்று சொல்லப்படுது அது வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு மெகாகட்ஸில் இருந்து எண்ணூற்றி தொண்ணூறு ஆயிரம் வரைக்கும் மெகாகட்ஸ் என்ற அளவுகளில் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் என்பது இருக்கு இதை வந்து மத்திய அரசு வந்து மூன்று நான்கு செக்ஷனாக பிரிக்கிறாங்க முதல் செக்ஷனில் வந்து முப்பது மெகாகட்ஸ் வரைக்குமான இதை வந்து அரசாங்கத்தின் சொந்த பயனுக்கு அதாவது அதுங்க ரேடியோ அலைவரிசைகளில் அவங்க வந்து வயர்லெஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இராணுவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ரேடார் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இது இதுங்களுக்காக அரசாங்கம் தன்னுடைய சொந்த உபயோகத்துக்காக அதை அந்த அலைவரிசையில் வேறு யாரும் எந்த விதமான ஒளிபரப்போ எதுவோ செய்யக்கூடாது என்பது சட்டம் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த மேற்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவரிசையில் ஐநூற்றி அறுபது வரைக்கும் அந்த கேபிள் டிவி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஒளிபரப்பு செய்வதற்கான இதாக இருக்குது அது கூட வயர் மூலமாக இந்த டிஜி டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி வந்ததே அதுக்காகத்தான் வயர் மூலமாகத்தான் கொடுக்க வேண்டுமே இல்லையா ஓப்பனில் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஓப்பனில் வந்து அதை ஏலம் போட்டு இந்த டெலிஃபோன் நிறுவனங்களுக்கும் அவர்களுடைய டேட்டா அனுப்புவதற்கான ரேடியோ ரேடியோ வவசாய அனுப்புவதற்கான விஷயங்களாக அவங்களுக்கு அதை வந்து ஏலம் போட்டிருக்காங்க இந்த மெகா கட்ஸில் இருந்து இந்த மெகா கட்ஸ் வரைக்கும் என்று அதை அளவீடு செய்து அதை வந்து ஏலம் போட்டிருக்காங்க அதைத்தான் எடுத்திருக்காங்க அந்த குறிப்பிட்ட மெகா கட்ஸில் இவங்க வந்து டூ ஜி டெக்னாலஜி ஃபோர் டெக்னாலஜி ஃபைவ் டெக்னாலஜி என்று புதிய தொழில்நுட்பங்களை அவர்கள் வந்து பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக கம்யூனிகேஷன் என்பதை செய்கிறார்கள் இதுதான் வந்து இதில் உள்ள விஷயம் இது என்னன்னா ஒரு நீரும் நிலமும் காற்றும் போலவே இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் என்பதும் இயற்கையின் விஷயமாகத்தான் இருக்கிறது அதை வந்து அந்த அலை அலை இவர்கள் கண்டென்ட் தயார் செய்து அனுப்பி
0: தோழர் கனெக்ஷன் கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை வேணும் செந்தில்
1: தோழர் மேல வந்தாரு வணக்கம் தோழர் என்னோட கேள்வி வந்து
4: என்னன்னு தொடர் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் தொடர் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒன்று ரியலாக பொருளை தயாரித்து அந்த நிறுவனம் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து ப்ளே ஆகுது அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதில் வந்து அதில் வர்ற ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதை பொறுத்து அதில் வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு வகையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பார்க்குறோன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ட்ரேடிங் பார்க்குறோம் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கு டெரைவேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஃப்யூச்சர்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இப்ப நம்ம ஃபஸ்ட் சொன்ன இதுல வந்து அதுல உழைப்பு நேரடியா தெரியுது அதுல உழைப்பு தெரியுது பட் இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ல எல்லாம் உழைப்பே தெரியல ஆனா இன்னைக்கு குளோபலைஸ்டு பினான்ஸ் பண்ற இதோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஸ்பெகுலேஷன் விட்டுங்க தான் இங்க உழைப்பு வந்து நேரடியா நம்மளால பார்க்க முடியல ஆனா இது பிளே பண்ற ரோல் வந்து இன்னைக்கு பெரும் ஒரு பெரிய ரோலா இருக்கு அதை எப்படி பாக்குறீங்க தொடர் அது என்ன சொல்றது நம்ம தொழிலாளிகள் வந்து மூலதனத்துக்குள்ள வந்து டைரக்டா இன்வால்வா அப்படிங்கிற பேசுறப்ப இன்னைக்கு பெருமையாக வந்து அது இல்லாமலேயே கூட வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரியோ ஒரு இதோட பொருளாதாரத்தையோ அவங்களோட இதையே வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு அளவுல இன்னைக்கு குளோபலைஸ்டு பர்டிகுலரா இந்த மாதிரி ஸ்பெகுலேட்டிவ் பினான்ஸ் பண்றவங்க வந்து இப்போ வந்து ரோல் பிளே பண்றாங்க இது இதை நம்ம எப்படி பாக்குறது தோழர் இது
0: இந்த விஷயத்த
4: நன்றி தோழர்
0: நன்றி தோழர் அதாவது நம்ம இப்போ நான் நான் கடந்த ரெண்டு நாளாக பார்த்துட்டு இருந்தது Apple ஆப்பிளுடைய ஷேர் வந்து பங்குச்சந்தையில் பங்கு பட்டியலிடப்பட்டிருக்கு தெரியும் உலகத்திலேயே அதிக மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் கொண்ட நிறுவனம் வந்து Apple, அது அதில் டாப் இதில் வரும்னு வச்சுப்போமே அடுத்தது அப்பனா Apple iPhone ஐஃபோன் செஞ்சு வாங்குகிற கம்பெனி ஃபாக்ஸ்கான் தாய்வானுடைய ஹோன் ஹோன்ஹாய் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கம்பெனியும் அது தாய்வானில் ஷேர் லிஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுடைய சப்சிடியரி FIH, ஃபாக்ஸ்கான் FIH மொபைல் அப்படின்னு அது ஹாங்காங் லிஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த எஃப்ஐஹெச்சுடைய சப்சிடரி பாரத் எஃப்ஐஹெச் அது இப்போது மும்பை பங்கு சந்தையில் லிஸ்ட்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பாரத் எஃப்ஐஹெச்சுடைய பேரில் தான் சென்னை ஃபாக்ஸ்கான் தொழிற்சாலை இயங்குது இப்போ இந்த லிங்க்கு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பாரத் FIH, இதை வாங்கி விற்கிறவங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பாரத் எஃப்ஐஹெச்சுடைய ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து எப்போ ஏறு திடீர்னு ஏறும் பாரத் எஃப்ஐஹெச்சில் எஃப்ஐஹெச் மொபைல் ஹாங்காங்கில் என்னைக்கு எப்போ ஏறுதுன்னா எஃப்ஐஹெச் மொபைல் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் வந்து பாரத் எஃப்ஐஹெச்சுன்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்குறோம் இந்தியாவில் சென்னையிலையும் ஸ்ரீ சிட்டி ஆந்திரா சிறீ சிட்டிலையும் பிளாண்டு போட போகிறோம் இத்தனை ஃபோன் வந்து எதனுடைய Manufacturing capacity இவ்வளோன்னு சொல்லும்போது ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ஏறுது அப் அப்போ இந்த இந்த பங்கு சந்தை பங்கு விலை ஏற்றம் என்பது இந்த கம்பெனி எதிர்காலத்தில் என்ன சம்பாதிக்கப் போகுது என்ன லாபம் சம்பாதிக்க போகுது இப்போ இந்தியாவிலேருந்து இப்போ சீனாவில் கூலி எல்லாம் அதிகமாகிடுச்சு சென்னையில் போய் குறைஞ்ச கூலி கொடுத்து வேலை வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வேலை வாங்கி லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரும்போது ஹாங்காங் ஷேர் மார்க்கெட்டில் எஃப்ஐஎச் மொபைலுடைய ஷேர் ப்ரைஸ் ஏறும் அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் அப்போ ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுருந்தவர் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு தகவல் தெரிஞ்சுது இந்த மாதிரி இவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்குது இந்த நியூஸ் வந்த உடனே பல பேர் வாங்க வருவாங்கன்னு தெரிஞ்சால் அவர் குறைஞ்ச விலைக்கு வந்து அதிக விலைக்கு விற்று சம்பாதிச்சுடுவார் இதான் இதான் நம்ம ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கும் மொபைல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அவர் ஹாங்காங்கில் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுட்டு மேபி பல பேருட்ட சேவிங்ஸ் எல்லாம் திரட்டி எஃப்ஐஹெச் ஷேரை வந்து வாங்கி விற்றுட்ருக்கிறாராக இருக்கும் சரிதானே அப்போது இங்கே இங்கே இதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் அடித்தளம் எனவா இருக்குது இங்கே உற்பத்தியில் ஈடுபடவே இல்லை ஆப்பிளாவது ஒரு டிசைன் வேலையில் ஈடுபடுது இந்த எந்த ந நிறுவனமுமே வந்து நேரடியாக உற்பத்தியில் ஈடுபடுறதில்ல நேரடியாக உற்பத்தியில் ஈடுபடுறது பாரத் எஃப்ஐஹெச் மீது எல்லோரும் வந்து இந்த உற்பத்தியிலிருந்து வரக்கூடிய மதிப்பை வந்து இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஏறி இறங்கவும் செய்யுது இதை நீங்கள் இப்போ இது நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் பல்வேறு உதாரணங்களுக்கு பொருத்தி பார்க்கலாம் உதாரணமாக இப்போ இப்போ சமீபத்தில் எந்த ஒரு இப்போது இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படின்னு எடுத்துப்போமே ஃப்ளிப்கார்ட்டு ஷேர் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் லாபம் சம்பாதிக்கவே இல்லை இது வரைக்கும் ஆனால் எதிர்காலத்தில் ஃப்ளிப்கார்ட்டு வந்து மார்க்கெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கும் அது ஒரு ஹோ ஒரு நம்பிக்கை இன்னொன்று வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டை யாராவது ஒருத்தர் வாங்கிடுவாங்க பெரிய ஆளுங்க வந்து இந்தியாவில் இ இ காமர்ஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ளிப்கார்ட்டை விலைக்கு வாங்குனாங்கன்னா அப்போ இந்த ஷேர் விலை ஏறும் நம்ம இந்த ஷேரை வாங்கி விற்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி விற்றுட்டு இருந்தாங்க குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் அதுவும் நடந்தது ஃப்ளிப்கார்ட்டை யார் வால்மாட் வாங்கிட்டாங்க இல்லையா வால்மாட் வாங்கும்போது அந்த ஷேரை வச்சிருந்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு போனஸ் கிடைக்கிது வால்மாட்டை எப்படி எந்த அடிப்படையில் வாங்குது அது உலகம் முழுக்க இருந்து பொருட்களை வாங்கி வைத்து அமெரிக்காவிலேயும் பல்வேறு நாடுகள்லேயும் விற் விற்பனை செய்கிறது அது ஏகபோகமாக இருக்குது அந்த விற்பனை செய்த பொருட்கள்லாம் சீனாவிலேயோ வங்கதேசத்திலேயோ உற்பத்தி ஆகி போகுது அதிலேருந்து அதிக லாபம் சம்பாதிச்சு பணத்தை குவிச்சு வச்சுருக்குது அந்த இல்லை அது கடன் கூட வாங்கியிருக்கலாம் வாங்கிட்டு இந்திய சந்தையில் நான் வந்து கால் பதிக்கணும் இந்தியாவிலேயும் எதிர்காலத்தில் நான் சம்பாதிக்கணும் அந்த நோக்கத்தில் அது உள்ளே வந்திருக்கு அதன் அடிப்படையில் ஃப்ளிப்கார்ட்டுடைய ஷேர் வந்து ஏறுது இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பேங்குடைய ஷேர் விலை ஏறுது அப்படின்னா அந்த வங்கிக்கு சாதகமாக அந்த வங்கி அதிகம் சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு சூழல் ஏற்படுதுங்கிற முறையில் ஷேர் ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் வந்து ஏறும் இப்போ இப்படி வந்து அடுக்கடுக்காக முதலாளித்துவ சமூகத்தில் உற்பத்தியிலிருந்து உற்பத்தியில் ஈடுபடாமலே அதில் வரக்கூடிய மதிப்பை சம்பாதிக்கக்கூடிய பல லேயர் இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் அடித்தளம் வந்து உற்பத்தி அது பொருள் உற்பத்தியாக இருக்கலாம் அல்லது சேவை உற்பத்தியாக இருக்கலாம் மனிதர்களுக்கு பயனுள்ள ஏதோ ஒன்று அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பயன்படுறது அல்லது உற்பத்தியில் பயன்படுற ஏதோ ஒன்றை உற்பத்தி செய்வதன் மூலமாகத்தான் அது அந்த அடித்தளத்துக்கு மேலே தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க பணம் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க பணம் சம்பாதிச்சு மறுபடியும் அதே மாதிரி ஷேர் வாங்கணும் வாங்கி வாங்கி என்ன பண்ண போகிறாங்க ஏதோ ஒரு பொருளை சந்தையில் போய் வாங்கணும் கடைசியாக பார்க்க போனால் அந்த ச சரக்கு பரிவர்த்தனையில் போய் அந்த பணம் பயன்படணும் அது நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட்ட பணத்தை திரட்டிய கம்பெனி அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி அதில் வந்து அதில் அதை சம்பாதிச்சவரை போய் ஏதோ ஒரு ஒரு பொருளை வாங்கினாலும் அது ஒரு பயனுள்ள பொருள் இல்லாமல் செய்யக்கூடியது எல்லாமே வந்து காற்றில் பேசக்கூடியது தான் அப்போ இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அம்சம் வந்து ஊகவாணிபம் எதிர்காலத்தில் இப்படி ஆகும் அப்படின்னு ஊதி ஊதி பெருக்கிறது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் கிராஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் இது நீங்கள் மார்க்ஸியம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை முதலாளித்துவ அறிஞர்களே அதாவது கீன்ஸே சொல்லியிருக்காரு அதாவது உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் நீங்கள் வந்து அதாவது மார்க்கெட் வந்து ஒரு ரேஷ்னல் லெவலுக்கு வந்து சேரும் ஆனால் அது எப்போ வந்து சேரும்னு யாரும் கணிக்க முடியாது அது ஒரு வருஷம் நடக்கலாம் அஞ்சு வருஷம் நடக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊதி பெருக்கிட்டே இருப்பாங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த பொருளாதார ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய ரேஞ்ச் வந்து எவ்வளவு பெருசாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு ஸ்பெக்குலேஷன் வந்து நீண்ட நேரம் அடைக்க முடியும் நீண்ட நேரம் நீடிக்க முடியும் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தண்ணி வற்றும்போது தான் யார் யார் அம்மனுமாக நீந்திகிட்ருக்காங்கன்னு தெரியும் நல்ல வெள்ளம் ஓடும்போது அவங்க வந்து உள்ள புகுந்து நீச்சல் அடிச்சிட்ருப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே க இருக்குதா அடிப்படை இருக்குதா அப்படிங்கிறது ஷேர் மார்க்கெட்டு விழும்போது தான் தெரியும் இது கடந்த நூறு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் விழும்போது இந்த இந்த அடிப்படை உற்பத்தி மதிப்பை அடிப்படையாக இல்லாமல் மேலே ஊக வணிபம் கடன் கொடுத்து வாங்குறதன் மூலமாக ஊதிப்பருக்குறதெல்லாம் பலூன் ஒரு கட்டத்தில் வெடித்து வந்து வில தான் செய்யுது சமீபத்திய மிக சிறந்த உதாரணம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் அது விழவே இல்லை இப்போது அது எந்திரிக்கவே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் அதை மறுபடியும் கடன்கள் மூலமாக ஊதி பெருக்கி தான் தக்க வச்சுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் எட்டுக்கு முன்னே நடந்த கிராஷ் என்ன அப்படிங்குறதும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அப்புறம் தொண்ணூற்றி ஏழில் தெற்காசிய நெருக்கடி அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளின் கடைசியில் நடந்த தேக்க வீக்கம் இப்படி வந்து ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இந்த கிராஷ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அது எதை காட்டுது அப்படின்னா இந்த உற்பத்தி உழைப்பு அல்லது பயன் மதிப்பை பயன்மதிப்புக்கு உள்ளே செலுத்தப்படுற உழைப்பு அல்லாமல் இந்த ஸ்பெக்குலேஷன் எல்லாமே இந்த முதலாளித்த சமூகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு நீடிக்க முடியும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது உலக அளவில் மாறும்போது அது இன்னும் பல ஆண்டுகள் நீடிக்க முடியும் அதை தள்ளி போட முடியும் அதுக்கு உள்ள பல ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு வந்து உற்பத்தியை வந்து இன்னும் குறைஞ்ச கூலி கொடுக்குற இடத்துக்கு மாத்துறது இதெல்லாம் நடந்துருக்குது இல்லையா அதன் மூலமாக அந்த லாபத்தை தக்க வைக்கிறது நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த சிக்கலான விஷயத்தில் நம்ம ஒரு இடத்த மட்டும் பார்த்தா பாருங்கள் வாரன் பெஃபட்டு வந்து இவ்வளோ சம்பாதிச்சாரு எந்த உழைப்பு தொழிலாளி அவருக்கு சம்பாதிச்சு கொடுத்தாருன்னு நம்ம கேட்கலாம் அப்போ அதுக்குள்ளே நீங்கள் போய் ட்ரில் டவுன் பண்ணி கேள்வி கேட்டுட்டே போனோம் வாரன் பெஃபட்டு எந்த ஷேரை வாங்கினாரு அந்த ஷேருக்கு அதுக்கு வருமானம் எந்த அடிப்படையை கொண்டு அப்படியே போய் சேர்ந்தால் அது பொருள் உற்பத்தி பயனுள்ள பொருள் அல்லது சேவை உற்பத்தியில் போய் சேரும் அதில் ஈடுபடுத்துற உழைப்பு தான் அவருடைய பில்லியன்களாக போய் சேர்ந்துருக்குங்கிறத நம்ம வந்தடைய முடியும் நீ மூலதனம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மார்க்ஸ் செஞ்சு அதே வேலையை நம்மளும் இங்க இப்போ ஒருத்தர் புதுசாக செய்யலாம் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க வீளை ரீஇன்வென்ட் பண்ணுறது பண்ணலாம் பண்ணினால அதே முடிவுக்கு தான் நம்ம வந்து சேருவோம் மூலதனம் உள்ள மார்க்ஸ் அதை முழுமையா இந்த ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் ஆய்வு பண்ணி அதனுடைய அடிப்படையில் இருந்து எல்லாவற்றையும் விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு இந்த நெருக்கடி உட்பட நெருக்கடி இப்படி தொடர்ந்து தொடர்ந்து வரும் நெருக்கடி என்னென்ன வடிவங்களில் வரும் எந்தெந்த கால இடைவெளிகளில் வருங்கிறது வரைக்கும் நம்ம மூலதன நூலில் இருந்து கற்றுக்கிறோம் அதனுடைய வடிவங்கள் தான் மாறிட்டுருக்கு எப்போது கடந்த நூற்றி ஐம்பது மூலதன நூல் எழுதப்பட்டு நூற்றி ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் அடித்தளம் வந்து பொருள் அல்லது சேவை உற்பத்தி தான் சொல்ல அது இல்லாமல் ஷேர் மார்க்கெட்டும் கிடையாது வங்கியும் கிடையாது வாரன் பஃபட்டும் கிடையாது வாரன் பஃபட்டும் ஷேர் மார்க்கெட்டும் வங்கியும் இல்லைன்னா அவரும் ஏதோ ஒரு தொழிற்சாலையிலேயோ ஒரு நிலத்திலேயே வேலை செஞ்சு வாழ்க்கை நடத்தக்கூடியவரா இருப்பாரு அப்படிதான் இருக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து இந்த உழைப்பவர்கள் மேல் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூதாட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம்
4: ஆஹ் நன்றி தொடர் மிக்க நன்றி நல்ல விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர் ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெகூலேட்டிவ் பண்றவங்கள்ட்ட தானே இருக்கு இந்த நீங்க சொல்ற அந்த அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்றவர்கள்ட்ட இருக்கிற அதிகாரத்தை விட இந்த ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ட்ரேனிங் இந்த குளோபலைஸ்டு ஃபினான்ஸ் கேபிட்டல் அந்த இந்த ஸ்பெகுலேட்டிவ் ஃபினான்ஸ் கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இருக்கிற அதிகாரம் வந்து இன்னைக்கு உலகளாவே அதிகாரம் இருக்கு அதை நம்ம அது எப்படி நம்ம நம்ம டீல் பண்ணுறோம் அதை எப்படி நம்ம வந்து சமாளிக்கிறோம் ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு கேபிட்டல் ஒரு நாள் ஃப்ளை ஒரு நாள் கிளம்பி இந்த இந்த கண்ட்ரி விட்டு அடுத்த அடுத்த கண்ட்ரிக்கு போயிடுச்சுன்னா அப்படியே அந்த கண்ட்ரியே இதாகிடுது கொலாப்ஸ் ஆகிடுது அந்த அளவுக்கான ஒரு இந்த ஸ்பெகூலேட்டிவாக ட்ரேட் பண்ணுறவங்களோட அதிகாரம் வந்து அந்த அளவுக்கான இன்னைக்கு நியோர் லிபரலிசத்தோட முக்கியமான ஒரு பெரிய தாக்கமே இந்த மாதிரியான குளோபலைஸ்டு கேபிட்டல் இந்த பினான்ஸ் கேபிட்டல் தான் பண்ற இதுதானே அப்ப நம்ம நீங்க வந்து நியாயம் தர்கம் பாக்குறப்ப அங்கதான் அந்த பொருள் உற்பத்தி அதுல இருந்தா பயன் மதிப்பு பொருள் ஒதுப்பு நம்ம இதெல்லாம் கரெக்டா பேசுறோம் ஆனா இன்னைக்கு அதிகாரம் எப்படி அங்க அங்க போய் கிடைக்குது இப்ப அது நம்ம எப்படி நம்ம டீல் பண்றோம் அல்ல அது நம்ம எப்படி நம்ம சமாளிக்க போறோம் அது அந்த கேள்வி இருக்கு
0: தோடர் அது அது மையமான கேள்வி எப்படி சமாளிக்க போகிறோங்கிறது தான் கேள்வி ஏங்க நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன் எனக்கு வந்து பத்தாயிரரூபா தான் சம்பளம் தரீங்க ஆனால் ஷேரை வாங்கி விற்கிறவருக்கு கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறாரே அப்படின்னு ஒரு தொழிலாளி கேட்கலாம் இல்லையா நீ வந்து எவ்வளோ பெரிய திறமசாலியாக இருந்துக்க என்ன என்ன பயன் உங்களுடைய வேலையினால் அது வந்து மூலதனத்தை அலோக்கேட் பண்ணுது அதுதான் அதனுடைய ஒரே லாஜிக் அப்போது இந்த பிரச்சனையோடு நம்ம டீல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம யாரோ சொன்ன மாதிரி அரசியலை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கலைனா உங்கள் விரும்பாத அரசியல் உங்கள் மேலே ஆட்சி போய் புரியும் அப்படி அப்படி அதே போல் இதை நம்ம வந்து இதை தொழிலாளிகளோ அல்லது உண்மையிலோ உழைக்கக்கூடியவங்க உழைக்கக்கூடியவங்க இதை டீல் பண்ணலைன்னா அது நம்மளை டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் சென்னையில் தொழிலாளர்கள் வந்து எங்களுக்கு நியாயமாக வேலை சம்பளம் கொடு தங்குகிற இடம் வந்து டீசெண்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா காசை கொடு நாங்கள் நல்ல இடத்துல தங்கிக்கிறோம் அதுக்கேற்ற சம்பளத்துக்குடுன்னு கேட்டால் நான் வேறு இடத்துக்கு போயிடுறேன்னு மூலதனம் சொல்லுது இப்ப சொல்லுது அப்படின்னா இதை எப்படி நம்ம டீல் பண்ண போறோம் என்பதுதான் மையமான கேள்வி டீல் பண்ணணுமா வேணாமா இல்லை இதுதான் சொர்க்கம் நீங்களும் ஷேர் மார்க்கெட்ல போட்டு சம்பாதிச்சுக்கிங்க அப்படின்னு சொல்வது அதான் டீல் பண்ற முறையா அப்படின்னு வரும்போது நியாயம் தர்மங்கிறது இல்லை நியாயம் தர்மம் எதுவுமே வந்து அதை நியாயம் தியாயம் தர்மம் ஆஹ் பேசாமலே கூட அந்த பாக்ஸ்கான் பெண் தொழிலாளர்கள் வெளியே வந்துட்டாங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொன்னாங்க இதை தாங்க முடியல பொறுக்க முடியல என்னையா பண்ற கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வேலை வேலைக்கு கூப்பிட்ருப்பான் இது வந்து கொரியா கம்பெனி தாய்வான் கம்பெனி சீனா கம்பெனி அமெரிக்கா கம்பெனிக்கு ஃபோன் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஆப்பிள்னு பேரை கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா அது ஏதோ ஒரு கான்ட்ராக்டர் பேரில் வேலைக்கு எடுக்கிறான் இதெல்லாம் வந்து எதிர்கொண்டுகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த பெண்கள் பேசுகிற வீடியோ எல்லாம் பாருங்கள் சார் கம்பெனி பேரே இல்லை சார் எங்கள் ஐடி கார்டில் கூட ஃபாக்ஸ்கான்னு பேர் கிடையாது நாங்கள் போகிற பஸ்ஸில் கூட ஃபாக்ஸ்கான்னு பேர் பேர் கிடையாது பாருங்கள் எந்த காண்ட்ராக்டர் பேர் தான் இருக்குதுன்னு ஐடி கார்டை காமிக்கிறாங்க அப்போ உள்ளுக்குள்ளே தெரியுது இல்லையா எதை காட்டி ஏமாத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க உள்ளே நம்ம உழைப்பை வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ கடி கொடூரமாக சுரண்டுறாங்க அதை அந்த அந்த உழைத்து வீட்டில் போய் திரும்பி போய் தூங்கிறதுக்குன்னு எனக்கு இடம் கூட கிடையாது சாப்பாடு வந்து நல்ல சாப்பாடு கிடையாது ஒரு பொண்ணு சொல்லுது மண் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சாம்பார் அப்படிங்கிறது அப்போ இதெல்லாம் வந்து வெடிச்சு கிளம்ப தானே செய்யுது நம்ம டீல் பண்ணலைன்னா அது வந்து நம்ம முகத்தில் வந்து வெடிக்குது அதான் யதார்த்தமாக இருக்குது அதற்காகத்தான் நம்ம இதை படிக்கிறோம் இதுக்கு உள்ளே நடக்கிற ப்ராசஸ் என்ன இவ்வளவு இத்தனை கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் அவங்க தலைக்கு மேலே உட்கார்ந்துட்டு ஒரு ஒரு சில லட்சம் நபர்கள் வந்து அதிகாரம் செலுத்துறது அவங்க கட்டுப்பாட்டை எல்லாம் தங்க கையில் தங்கள் கையில் வச்சிருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம கற்றுக்கிறோம் இதை மாற்றி அமைக்கிறோம் தொழிலாளி வர்க்கம் வந்து இதை எப்படி டீல் பண்றதுங்கிறது தான் மையமான பிரச்சனை அதான் மூலதனமும் ஆக்சியமும் பேசக்கூடிய ஒரு மைய மையமான பிரச்சனை தான் நான் ஒரே ஒரு தோழர்கள் மேல வந்திருக்காங்க ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் மட்டும் கூடுதலாக சொல்லிடுறேன் இப்ப ஜான் ஸ்மித்துடைய இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டில் ஏகாதிபத்தியம் நூல் கேயல் தோழர் கூட அதை மென்ஷன் பண்ணாரு அதுல ஒரு அத்தியாயம் வந்து ஜிடிபிஷன் அதாவது ஜிடிபி என்ற மாயை அதுக்கு ஒரு ஒரு அது நிறைய கோட்பாட்டு ரீதியான ஆர்கூமெண்டில் அவர் வைக்கிறார் ஆனால் ஒரு ஒரு கேஸ் வந்து ரொம்ப துல்லியமாக சொல்கிறார் பெர்முடான்னு ஒரு தீவு இருக்குது பெர்முடா தீவு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு உலகத்திலேயே ஹையஸ்ட் பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி வந்து ஜிடிபின்னு அதான் நம்பர் ஒன்னில் வந்து நிற்கிது பெர்முடா தீவில் பெர்முடா தீவு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வேர்ல்டு ட்ரேடு சென்டர் கொலாப்ஸ் ஆன பிறகு தாக்கப்பட்டு இடிஞ்சு விழுந்த பிறகு நிறைய இந்த ஹெட் ஃபண்டுலாம் பெர்முடாவுக்கு மூவ் ஆகிறாங்க அதே போல் ஹரிக்கேன் க கட்ரினா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நிறைய பாதிப்பை ஏற்படுத்திய போது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு வந்து நிறைய வருமானம் கிடைச்சிது இவங்க எல்லோரும் பெர்முடாவில் போய் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் அமைச்சிக்கிறாங்க அதில் மொத்தமே வந்து பெர்முடாவில் உண்மையிலே நடக்கக்கூடிய பயனுள்ள வேலை அப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் பெருமுடாவில் இருக்கிறாங்கன்னு அவர் சொல்கிறார் உண்மையில் வேலை செய்யக்கூடியவங்க அங்கே ஏதோ விவசாயம் பண்ணுறாங்க மீன் பிடிக்கிறாங்க அதே போல் கொஞ்சம் டூரிஸ்ட் சர்வீஸ் அது ஒரு சுற்றுலாத்தலம் அதை தவிர அங்கே உருப்படியாக அங்கே எதுவுமே உற்பத்தி ஆடுறது கிடையாது ஆனால் அது உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் பெர்காபிட்டா ஜிடிபி ஏன் அப்படின்னா இந்த கம்பெனி எல்லாமே லெட்டர் பேடு கம்பெனியை அங்கே வந்து ஆஃபீஸ் திறந்து வச்சுருக்காங்க அப்போ வெளிநாட்டில் நடக்கக்கூடிய லாபங்கள் எல்லாத்தையும் பெருமுடாவில் சம்பாதிக்கிறத கணக்கு காட்டு காட்டுவதன் மூலமாக அது இன்சூரன்ஸ் மூலமாக ஹெஜ் ஃபண்டு மூலமாக கணக்கு காட்டுறாங்க கணக்கு காட்டுவதன் மூலமாக அது நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்துருச்சு அதோட இன்னொரு இடத்த வந்து அவர் கம்பேர் பண்ணி காட்டுறாரு ஆயிரத்தி கிலோமீட்டருக்கு தர்முடாவுக்கு தெக்க வந்து டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக்னு ஒரு ஒரு நாடு இருக்குது அது ஹைத்தியுடைய பக்கத்தில் ஹைத்தியும் டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக்கும் ஒரே தீவில் இருக்குது அங்கே ஒரு தொழிலாளர்கள் ஏற்றுமதி மண்டலங்களில் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க ஃபுட்வேரும் குளோதிங்கும் வட அமெரிக்க சந்தைக்கு வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க அந்த நாட்டினுடைய பெர்காபிட்டா ஜிடிபி வந்து பெர்முடாவுடைய பெர்கி பெர்காபிட்டா ஜிடிபியில் மூணு பர்சண்ட்டு எங்கே அங்கே ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் மட்டும்தான் வேலை செய்கிறாங்க இங்கே ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் பேர் ஒரு பயனுள்ள வகையில் உழைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ இது இது இதை வந்து இப்படி தான் இவங்க கணக்கு காட்டுறாங்க இப்படி தான் உலக பொருளாதாரமே அளவிடப்படுது இதில் இருக்கக்கூடிய அபத்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கும் எவ்வளவு கூலி கொடுக்கப்படுது அவங்களுடைய வாழ்நிலைமை என்னவாக இருக்குது அதே நேரம் இந்த இப்போ நேற்றுக்கு ஒரு அந்த ஏன்னா எப்ஸ்டைன் ஒரு ஆளாக ஒரு ஃபினான்ஷியர் இருக்கிறான் அவன் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிட்டான் அவனுடைய கேஸ் வந்து கேஸ் நடந்து அது இப்போ பெரிய சாகா போயிட்டுருக்கு அப்போ அவருடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருந்துச்சு அவர் எந்த உற்பத்தியும் செய்கிறது கிடையாது அவர் பின்பு வேலை பார்த்தவர் இல்லை இந்த மாதிரி ச ஷேரை வாங்கி வைக்கிற வேலையை பார்த்த வரும் அப்போ இந்த இந்த டிஸ்பேரிட்டி அல்லது இது ஒரு அநியாயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இது எவ்வளோ காலம் நீடிக்க முடியும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து தார்மீக ஆவேசத்தில் கொஞ்சம் பொங்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது வெடித்து வரதான் செய்யுது அதுக்கான தொழிலாளர்கள் மேலும் மேலும் தங்களுடைய நிலைமையை பார்க்கும்போது அது போராட்டங்களாக வெடித்து கிளம்புது பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ரஷ்யாவில் நடந்த புரட்சி சீனாவில நடந்த புரட்சி எல்லாம் இதனுடைய வழிபாடு தான் அதே அதை நோக்கிதான் உலகம் போயிட்டு இருக்குது இப்படியே இருந்துச்சுன்னா தாக்குப்பிடிக்க முடியாது அதான் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னா தொழிலாளிவருக்கு டீல் பண்ணும் டீல் பண்றதுக்குள்ள அந்த ப்ராசஸ்ல தான் நம்மளும் ஒரு பார்த்தா இருக்கிறோம்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சரி தொடர் தோழர்கள் புதுசா வந்த தோழர்கள் வேறையெல்லாம் பேசிட்டீங்களே நவநீதன் தோழர் சொல்றீங்களா
6: நன்றி
4: தோழர் சிறப்பு சிறப்பான விளக்கம் தோழர் நன்றி தோழர்
6: வணக்கம் தோழர் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அது கேட்க தான் வந்தோழர் அஹ் மூலதனம் சம்மந்தமா இல்ல ஆஹ் நமக்கு தெரியும் மூலதனம்ங்கிறது அஹ் தொழிலாளர்களிடையே தொழிலாளி தொழிலாளர் வர்க்கத்திடையே வந்துட்டு அஹ் சுரண்டப்பட்டு அந்த அந்த சுரண்டல் மூலியமா ஒரு திரட்டப்பட்ட ஒரு சமூக உழைப்பு தான் முதல ஆஹ் முதலாளிகளுக்கிட்ட முதலாளித்துவ வர்க்கிட்ட மூலதனமா குவிஞ்சிருக்குது அப்படின்ட்டு ஆஹ் தெரிய தொடர் என்னுடைய சந்தேகம் வந்து உபரிமதிப்பு இல்லை லாபம் தொடர்பானது இது எப்படி சொல்கிறது அதான் சொல்கிறது இப்போ வந்து உபரி உபரிங்கிறது வந்துட்டு சந்தைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அதாவது பொருட்கள் பொருட்களோ அல்ல பண்டங்களோ அது கமாடிசி கமாடிட்டீஸ்ன்னு இந்த கமாடிட்டிஸ் வந்து சந்தைக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்போதே அதாவது உற்பத்தியில் இருக்கும்போதே உபரிமதிப்பு வந்து தீர்மானிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நாம் படிக்கிற மாதிரிலாம் அது வந்து கொஞ்சம் விரிவா சொல்ல முடியுமா இருக்குமதிப்போ இல்ல லாபமோ
0: மையமான கேள்வி இதுதான் ஆஹ் உபரிமதிப்புக்கு முன்னாடி மதிப்பு அப்படிங்கிறத பாத்துப்போம் ஒரு சரக்கை வந்து ஒருத்தர் உற்பத்தி செய்யறாரு ஒரு விவசாயி தக்காளி உற்பத்தி செய்யறாருன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அதனுடைய மதிப்பை தீர்மானிப்பது என்பது அதில் செலுத்தப்பட்டுள்ள சமூக வெளியில் அவசியமான உழைப்பு நேரம் உழைப்பு சமூக அன்னைக்கு இருக்கிற சமூக நிலைமையில் என்ன தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தணும் எப்படி வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஆவரேஜ் இருக்கும் அந்த ஆவரேஜ் உழைப்பு நேரம் வந்து அதனுடைய மதிப்பை தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு இதுதான் இதுதான் கான்செப்ட் உற்பத்தியில் அதுதான் இப்போ சமூக வழியில் சொல்லும்போது உற்பத்தியும் வந்து சமூகத்தோடு இணைஞ்சிருக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ மார்க்ஸ் என்ன உதாரணம் சொல்கிறாருன்னா ஒரு நூற்பாலை முதலாளி அவர் வந்து நூற்புக்கு ஸ்பிண்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க கதிர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது ஸ்டீலில் தான் செஞ்சு எல்லோரும் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த முதலாளி நான் வந்து தங்க தங்க ஸ்பிண்டில் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய நூலுக்கு அதிக மதிப்பு அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டால் அந்த மதிப்பெல்லாம் இதில் வராது சமூக ரீதியில் அவசியமான சராசரி உழைப்பு நேரம் தான் அந்த மதிப்பை சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இதுதான் கேள்வி இப்போது இந்த சமூக ரீதியில் அவசியமான உழைப்பு நேரம் அப்படிங்கிறது எப்படி தீர்மானிக்கப்படுது அது சமூகத்தோடு இன்டராக்ட் பண்ணும்போது தான் அதன் மேலே தாக்கல் செலுத்துது இப்போது திரும்பியும் இந்த தக்காளி விவசாயிக்கே வருவோம் அவர் வந்து உற்பத்தி செய்து எல்லாம் ஒரு ஒரு டன் தக்காளியை உற்பத்தி செய்து அவருடைய செலவெல்லாம் கணக்கு போடுறார் நான் வந்து விதைக்கு எவ்வளோ செலவழித்தேன் உரம்போட இவ்வளோ செலவாச்சு அப்புறம் இதெல்லாம் போக இது வந்து மொத்த என்னுடைய உழைப்புக்கு இவ்வளோ மதிப்பு சேர்த்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் அவர் கணக்கு போட்டு இதை தான் விலை வச்சு விற்க வராருன்னு வைப்போம் அதுதான் அதனுடைய கருத்தளவிலான விலை ஆனால் அந்த விலை வந்து சந்தையில் ரியலைஸ் ஆகணும்னு கிடையாது என்ன ஆகிடும் இன்னும் நிறைய பேர் அவருக்கு போட்டியாளர்கள் அவங்களும் உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா தக்காளி விலை வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிரும் ஒரு கிலோக்கு அவருக்கு முப்பது ரூபா கிடைக்காது அஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்தான் கிடைக்கும் இது வந்து தற்காலிகமாக இந்த வேண்டல் வளங்களில் வரக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வின் காரணமாக அவருக்கு அவர் மதிப்புன்னு நிர்ணயித்தது இதுலேருந்து அந்த விலை வந்து விலகி செல்லுது இது ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ரெண்டாவது அந்த மதிப்பு அந்த முப்பது ரூபாங்கிறது எப்படி தீர்மானமாச்சு ஒரு கிலோவுக்கு முப்பது ரூபாய் சமூக வலியில் அவசியமான உழைப்புன்னு வச்சுப்போமே சமூக ரீதியில் அவசியமானதுன்னு என்ன தக்காளி என்பது சமூகத்துக்கு தேவையா இருக்கு இப்போ நீங்கள் சந்தைக்கு கொண்டு வந்து கொண்டு வரும்போது தான் அந்த மதிப்பு வந்து கைப்பற்றப்படுது கைவரப்படுது ரியலைஸ் ஆகுது மதிப்பு என்பது உற்பத்தியிலேயே சேர்க்கப்பட்டாலும் அது வந்து ஐசோலேட்டடாக சமூகத்திலேருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் கிடையாது அது சமூகத்தில் இப்போ உதாரணமாக முதலாளித்துவ சமூகத்தில் உற்பத்தி நடக்கும்போதே அதெல்லாம் கணக்கு போட்டு தான் இது மார்க்கெட்டில் என்ன வேலைக்கு போகும் அப்படின்னு கணக்கு போட்டு தான் உற்பத்தியை நம்ம செய்கிறோம் அப்போ மதிப்பு என்பது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையிலான ஒரு இயக்கவியல் உறவின் மூலமாக அது செயல்பட்டுகிட்டே இருக்குது தக்காலி தக்காளி என்பது ஒரு காலத்தில் அது மதிப்பாக சந்தையில் நிலை பெற்றிருக்கு அதுதான் தக்காளியினுடைய சமூக வழியில் அவசியமான உழைப்பு என்பது முப்பது ரூபாயில் தெரிவிக்கப்படுது இதுவே தங்கம் என்பது சமூக வழியில் அவசிய உழைப்பு ஒரு கிராம் தங்கத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் அல்லது நாலாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாயின்னு தெரிவிக்கப்படுது இப்போ இந்த சமூக நிக ப்ராசஸ் மூலமாகத்தான் இந்த மதிப்பே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது அது மாறிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இது இதில் அப்போ இயக்கவியல் முறையில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று முதன்மையான காரணி இன்னொன்று இரண்டாம் நிலை காரணி அந்த முரண்பாடுகள் எதிர் எதிர் முரண்பாடுகளில் முதன்மையானது உழைப்பு உற்பத்தியில் செலுத்தப்படக்கூடிய உழைப்பு தான் தீர்மானகரமான காரணி ஆனால் அதன் மீது இந்த சமூக காரணிகள் வந்து தாக்கம் செலுத்துது தாக்கம் செலுத்தி அதை மாற்றி அமைச்சிட்டே இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து இதை ஒரு ஒரு இயங்கா பார்வை ஒரு மெக்கானிக்கலாக பார்க்கும்போது ஆமாம் உழைப்பு தான் மதிப்பை படைக்குது அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் சப்ளை பற்றி நீங்கள் எப்படி பேச போகிறீங்க அப்படி தான் கேட்பாங்க நம்ம மெக்கானிக்கலாக அதை பேசும்போது நம்ம முதல் கட்டமாக அப்படி தான் புரிஞ்சுப்போம் உழைப்பு தாங்க மதிப்பை படைக்குது தொழிலாளி இல்லைன்னா முதலாளிக்கு சந்தையில் வந்து பொருள் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாருங்கள் வேண்டல டிமாண்ட் சப்ளை எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது முதலாளி அந்த ரிஸ்கெல்லாம் எடுக்க தானே செய்கிறாரு அந்த பேச்செல்லாம் வரும் ஆனால் மூலதனம் நூல்லையோ நம்ம அடிப்படையில அல்லது யதார்த்தத்துல இந்த மதிப்பு என்பது இந்த உறவின் அடிப்படையில் மதிப்பு வந்து தீர்மானிக்கப்படுது மதிப்பு என்பதே ஒரு சமூக உறவு நீங்க தனியாக ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்து நாமளே நுகர்ந்துட்டோன்னா அது மதிப்பு பற்றி கேள்வியே வரல அது பரிவர்த்தனைக்கு வரும்போது தான் மதிப்பு என்பது முன்ன வந்து நிற்குது ஒரு நாற்காலிய ஒருத்தர் செய்கிறாரு நாற்காலியை செஞ்சு அவரே வீட்டில் பயன்படுத்திட்டாருன்னா அது முடிஞ்சு போச்சு அதனுடைய கதை இந்த நாற்காலியை எடுத்துகிட்டு சந்தைக்கு வராரு அந்த நாற்காலியை கொடுத்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு சட்டை வாங்கினேன் எனக்கு அப்படின்னு கொண்டு வந்தாருன்னா சட்டையை விற்கக்கூடியவரோட இவர் பரிவர்த்தனை உறவில் போகும்போது மதிப்புங்கிறது முன் வந்து நிற்கிது நாற்காலி உற்பத்திக்கு எவ்வளோ உழைப்பு செலவாச்சு சட்டையை உற்பத்திக்கு எவ்வளோ உழைப்பு செலவாச்சு ரெண்டுக்கும் உள்ள விகிதாச்சார அந்த உழைப்பின் அளவை அந்த மதிப்பை சமப்படுத்தி அந்த விகிதாச்சாரம் வந்து தீர்மானிக்கப்படுது ஒரு நாற்காலிக்கு நாலு சட்டையாக அஞ்சு சட்டையா அல்லது ரெண்டு சட்டையாங்கிறது இது நீங்க மூலதன நூல் வாசிச்சீங்க அப்படின்னா முதல் அஞ்சு ஆறு பக்கங்கள்லேயே மார்க்ஸ் ரொம்ப தெளிவா விளக்கிறாரு ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது கஷ்டம் அந்த தெளிவான விளக்கத்தை அவர் விரிவுபடுத்தி வெவ்வேறு சினாரியோல ஆஹ் முதல் பாகம் ரெண்டாம் பாகம் மூணாம் பாகம் எல்லா இடத்துலயும் விளக்குறாரு அப்ப இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போய் நம்ம முதல் அஞ்சு பக்கத்தை படிக்கும் போது ஓஹோ இந்த அடித்தளத்துலதான் அவர் விளக்கி இருக்கிறாரு மதிப்பு என்பது மெக்கானிக்கலா இத்தனை மணி நேரம் அப்படிங்கிறது இல்லை அது ஒரு சமூக ரீதியான உறவுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இதே இதை மதிப்பை நீங்கள் வந்து உபரி மதிப்புக்கு அதை நீட்டிக்கலாம் தனியாக ஒரு ஒருத்தர் நாற்காலியை உற்பத்தி செய்யாமல் முதலாளி அவரை கூலி கொடுத்து அவரை உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தும் போது அவருடைய உழைப்பு மதிப்பை சேர்க்குது அங்கே அங்கே அந்த கூலிக்கு மேல் வரக்கூடிய உபரி உழைப்பை சேர்த்த மதிப்பை முதலாளி கைப்பற்றுறார் அவருக்கு ரிஸ்க் இருக்கு தான் செய்யுது அவர் சந்தையில் விற்க முடியாமல் போனால் அவர் போட்ட மூலதனமே இல்லாமல் போயிடலாம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தானே செய்கிறோம் இது முதலாளித்துவத்துக்குள்ளே அது ஏங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது தனிப்பட்ட உற்பத்தியாளருக்கு அது நடக்குது முதலாளிக்கு அது நடக்குது அப்போ இந்த இந்த உற்பத்தி முறை எப்படி இயங்குது என்பதை நம்ம மூலதனம்னுள்ள முழுமையாக கற்றுக்கிறோம் ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸ் அது உற்பத்தி விநியோகம் பரிவர்த்தனை நுகர்வு அப்புறம் அதில் பணம் வங்கித்துறை வணிகம் அதை படிக்கிறோம் அப்புறம் வந்து நாடுகளுக்கிடையே ஏற்றுமதி இறக்குமதி அதை படிக்கிறோம் அப்புறம் முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் இருக்கிற உறவு இந்த இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இயற்கை வளங்களை கட்டுப்படுத்தி வச்சுருக்கிறவங்களுக்கான உறவு இதெல்லாம் மூலதனம்னு நம்ம படிக்கிறோம் மார்க்ஸியத்தை இன்னும் வளர்த்து பார்க்கும்போது அரசு என்ன பங்களிப்பு செய்யுது அப்படின்னு பின்னாடி மார்க்ஸ் அதை எழுதுகிறதா திட்டமிட்டுருந்தார் பின்னாடி வந்து அரசினுடைய பங்களிப்பு அதே போல் நீங்கள் சொன்ன ஏகபோகங்கள் நிதி மூலதனம் இதெல்லாம் எப்படி இந்த மதிப்பு மதிப்பை கைப்பற்றுதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறதோடு இது இது ஒரு ஒரு முழு கோர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் படித்து டாக்டர் ஆகிற மாதிரி இந்த பொருளாதாரத்தை புரிஞ்சுக்கிறது மார்க்ஸுடைய பிரச்சனை என்னென்னா அது சிக்கலான பிரச்சனை அவருக்கு அவரு ஆய்வு பண்ணி கண்டுபிடிச்சு வச்சதை எந்த பல்கலைக்கழகத்திலையும் மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறது இல்லைன்னு அவருக்கு தெரியும் அப்போ ஒட்டுமொத்த மனித உடற்கூறியல் அல்லது மனித உடலுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறதை அதே போல் இந்த முதலாளித்துவ சமூகத்தினுடைய உள் இயக்கங்கள் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடித்து தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு அவர் கற்றுக் கொடுக்குறார் அதுதான் மூலதனம் நூல் இப்போ நம்ம அந்த ஒரு நூலை வந்து அது இலக்கிய தரம் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்குது எல்லாவற்றையும் தாண்டி அது ஒரு சிக்கலான ஒரு டாப்பிக்கை பற்றிய ஒரு சிக்கலான நூல் அதை எளிமைப்படுத்தி மார்க்ஸ் தந்திருக்கார் அதனாலேயே அதை வந்து நம்ம நம்ம வந்து ச ஜஸ்ட்டு படிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு படிக்க முடியாது அதற்கு அதை ஸ்ட்ரக்சர்டாக எப்படி வந்து ஒருத்தர் ஒரு மருத்துவராகணுன்னா எத்தனை வருஷம் படிச்சுட்டு வர்றாரு அந்த முயற்சி வந்து இதுக்கும் தேவைப்படுது நமக்கு இல்லைங்கிறது போது நம்ம குழுவாக வாசிக்கிறோம் பல நிகழ்முறை இதோடு பொருத்தி பார்க்குறோம் அதை பற்றி எழுதிய பிந்தைய புத்தகங்களை வாசிக்கிறோம் அப்படி தான் இதை தெரிஞ்சுக்க முடியுது அது மூலதன நூல்களுடைய பிரச்சனை என்ன இல்லை முதலாளித்துவத்துடைய பிரச்சனை முதலாளித்துவம் அவ்வளோ சிக்கலாக இல்லாமல் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுமா பெரிய பெரிய வித்தகர்கள் எல்லாம் அதில் வந்து மூக்க உடச்சிக்கிறாங்க நான் நிறைய பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் கடைசி கடைசியில் ரெண்டு பேருக்கு வந்து நோபல் பரிசு கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்க இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் டெரிவேட்டிவ்ஸுடைய மதிப்பு வந்து எப்படி விலை எப்படி போகுதுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுற மாடலை அவங்க உருவாக்கிட்டாங்க அவங்க அந்த நோபல் பரிசு வாங்கின பணத்தை போய் அந்த டெரிவேட்டிவில இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ப பத்து வருஷத்துல அவங்க ஒட்டுமொத்த பணமும் அவங்க கையை விட்டு போய்டுது போயிட்டு அப்புறம் கடைசி மற்றவங்கலாம் சேர்ந்து இது ரொம்ப நோஸ்கட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்தாங்களாம் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு உண்மை கதை வந்து நிலவுது அப்போ இவங்களுடைய இந்த கோட்பாடுகள் இந்த அடிப்படையை புரிஞ்சிக்காம இந்த மேலோட்டமாக ஒரு சில அம்சங்களை மட்டும் ஆய்வு செய்யறதுலாம் எங்கே போய் நிற்கிதுங்கிறது நம்ம திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதனுடைய விலைகளை எல்லாம் அனுமதிப்பது அந்த விலையெல்லாம் கொடுப்பது வந்து தொழிலாளி வர்க்கமாக தான் இருக்குது தொழிலாளி வர்க்கமும் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகமும் அது இயற்கை வளங்களை சுரன்றது இன்னைக்கு வந்து பூவி வெப்பமயமாதல் பருவ காலநிலை மாற்றம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இதுதான் தோழர் அப்போ இந்த மதிப்பு கோட்பாடு என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சிந்தனையாளர்களில் ஒருவரான மார்க்ஸ் வந்து தன்னுடைய வாழ்நாளில் கணிசமான பகுதியை செலவிட்டு அதை அதை முழுமைப்படுத்தி கொடுத்த ஒரு விஷயம் அதுக்கு நம்ம தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கு வேற வழி
5: இல்லாமல்
6: நீங்கள் சொன்னால் அந்த நாற்காலி உதாரணமே கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாற்காலி இண்டஸ்ட்ரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி இல்லை வந்து ஒரு ஸ்பின்னிங் மில் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ஒரு தொழிலாளர் வந்து வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் டீஷர்ட் தயாரிக்க தயாரிப்பதற்கான ஒரு இண்டஸ்ட்ரீன்னுமாரி வச்சுக்கலாம்னு சொல்கிறது அதில் வந்து ஒரு இந்த மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்துட்டு அந்த முதலாளியை வந்துட்டு ஒரு டீஷர்ட்டு ஒரு டீஷர்ட்க்கு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் காஸ்ட்டாக அந்த மூலதனம் போடுறாருல அதோட விலை வந்து ஐம்பது ரூபான்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் பஞ்சு நூல் இந்த மீதி மூலப்பொருட்கள் இடுபொருட்கள் அந்த ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா போடுறாருன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ மொத்த மொத்த மூலதன செலவு அந்த கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு நூறுபா நூறுரூவான்னு வச்சுக்கலாம் தொடர் அப்புறமேட்டு இயந்திரத்துடைய தேய்மான செலவு வந்துட்டு ஒரு ஒரு இருபது ரூபா வச்சுக்கலாம் அப்புறமேட்டு தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்க தொழிலாளர்களுக்கு கூலி ஒரு 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 டீஷர்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு முப்பது ரூபா வச்சுக்கலாம் தொழுர் அதை வே வேஜர் லே லேபர் காஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு 30 ரூபா வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து இப்போ நூற்றி ஐம்பது வந்து வந்துடுச்சு ஆனால் வந்துட்டு சந்தைக்கு போகும்போது இதை வந்துட்டு அந்த முதலாளி வந்துட்டு ஒரு டீஷர்ட்டை வந்துட்டு இப்போ மொத்த செலவு வந்துட்டு நூற்றம்பது ரூபா தான் ஆயிருக்கு ஆனால் சந்தையில் வந்துட்டு ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபாயோ இல்லை இரநூறுவாயோ இல்லை இரநூத்தம்பது ரூபாயோ எவ்வளோக்கோ வந்து விற்கிறார் அது அதில் தான் வந்துட்டு அது லாபம் போட்டு அவர் வந்து விற்கிறார் ஒரு கம்மியாக முப்பது ரூபா லாபம்னே கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்துட்டு இந்த முப்பது ரூபாங்கிறது அந்த அந்த முப்பது ரூபாங்கிற உபரிமதிப்புங்கிறது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு தொழிலாளர் தான் அஹ் தொழிலாளி தான் வந்துட்டு என்ன சொல்றது தொழிலாளி தான் வந்துட்டு தனக்கு தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கூலியையும் தாண்டி அதிக உழைப்பு நேரத்தை செலவிடுறதுனா மூலயமா மட்டும் தான் வந்துட்டு இந்த உபரிமதிப்பை வந்துட்டு அவரு வந்து படிக்கிறார் கரெக்டா சொல்ல வந்துட்டு ஆஹ் என்ன சொன்னப்போனா அவருக்கு அவரு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அவருக்கு கொடுக்கப்படுற கூலிக்கு ஆஹ் அவர் வேலை பார்த்திருந்தா பாதி நேரத்திலேயே வந்துட்டு அவருடைய அவருடைய கூலிக்கு ஏற்ற வேலையை வந்து பாத்துருக்காரு பாத்துருவார் நாலு மணி நேரத்திலேயே பாத்துருவாரு இன்னும் நாலு மணி நேரம் வந்து முதலாளியோடைய உபரிமதிப்பா படைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வந்துட்டு லாபத்தை உருவாக்குறது முதலாளிக்கு லாபத்தை கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் அவர் வந்து இன்னும் பாதி நாலு மணி நேரம் வந்து அவர் வந்து உழைக்கிறாரு அந்த உழைக்கிறது தான் வந்துட்டு உபரிமதிப்பாக வந்து வருது இதை தான் வந்துட்டு லாபமா வச்சு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து விற்கிறாரு ஆஹ் முதலாளி ஸோ வந்து இங்கே வந்துட்டு அஹ் உற்பத்தியிலே வந்து லாபம் வருது இல்லை வந்து உபரிமதிப்பு வருது அப்படின்ட்டு எப்படி தொலை ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து சொல்றது எனக்கு கொஞ்சம் அது வந்து கொஞ்சம் இருக்கு
0: ஆஹ் புரியுது புரியுது சொல்லு அப்ப நீங்க நீங்க சொன்ன அந்த உதாரணத்திலேயே நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கச்சா பொருள் மிஷினுடைய தேய்மானம் எல்லாம் சேர்த்து நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் முப்பது ரூபாய்
6: நூத்தி இருபது
0: இருபது முப்பது ஆமா முதலாளி நூத்தி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு இப்ப கேள்வி என்னன்னா நீங்களே சொன்னீங்க ஏன் நூத்தி எம்ப எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஏன் ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு விற்கல ஏன் வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கல ஏன் பதினெட்டு லட்சத்துக்கு விற்கல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா ஏன் அப்படின்னா அந்த அந்த சட்டையினுடைய மதிப்பு என்பது நூற்றி ஐம்பது ரூபாயாக இருக்குது அது அந்த உற்பத்தியில் செலவிடப்பட்ட மொத்த உழைப்பு அதாவது அவர் எந்திரம் வந்து மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கியிருக்கிறார் நீங்கள் சொன்ன நம்பர் எனக்கு இதுவாக சொல்கிறேன் ஐம்பது ரூபாய் தைமானம் அப்படின்னு வச்சுப்போமே இருபது ரூபாயின்னு சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருபது ரூபாய் தைமானத்துக்கு அவர் மொத்தமாக வாங்கினதில் அந்த பணம் கொடுத்து அந்த மெஷினை வாங்கியிருக்கிறார் இல்லையா அந்த எந்திரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட போது அதில் உழைப்பு செலுத்தப்பட்டிருக்கு அதே போல் அதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜில் உழைப்பு செலுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த ஒட்டுமொத்த உழைப்பும் சேர்த்த மதிப்பை தான் அவர் சந்தையில் வாங்கிக்கிறதா நம்ம வச்சுக்கிறோம் அவர் யாரையும் ஏமாத்தலை மதிப்புக்கே பொருளை வந்து வாங்கிக்கிறாருன்னு வைப்போம் அதே போல் பருத்தி அந்த துணி இங்கே சட்டையை தைக்கிறாங்க அப்படின்னா துணியையும் துணி மற்ற ஆக்ஸ் ஆன்சிலரி மதிப்பை கொடுத்தே வாங்கியிருக்கிறார் அப்போ அந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் என்பது அவருடைய இந்த தொழிற்சாலைக்கு வெளியே நடந்த உழைப்பு மூலமாக சேர்க்கப்பட்ட மதிப்பு அதை அவர் சந்தையில் வாங்கியிருக்காரு அவர்கிட்ட போயிட்டு இனிமேல் வந்து இந்த அந்த பஞ்ச வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு பதிலாக நூறு ரூபான்னு சொன்னால் அவர் வாங்க மாட்டார் அவர் வந்து போட்டி போட்டு ஏன்னா சந்தையில் ப பருத்தி விற்கக்கூடியவங்களும் பல பேர் இருக்காங்க அப்போது சமூக ரீதியில் எவ்வளவு அவசியமான உழைப்பு நேரமோ அந்த விலைக்கு தான் பருத்தி வந்து சந்தையில் விற்கிது அந்த அந்த விலைக்கு தான் இவர் வாங்குவார் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கார் அதே விதி இவருக்கும் பொருந்தும் இவர் வந்து நூற்றி ரூபாய்க்கு விற்க முடியுது அப்படின்னா நூற்றி எண்பது தான் சமூக வழியில் அவசியமான உழைப்பு அந்த நூத்தி ரூபாய் மற்ற பொருட்களில் அடங்கியுள்ள உழைப்பும் இவருடைய சாரி நான் திருப்பியும் இது பண்ணுறேன் ரூபாய் மற்ற பொருட்களில் அடங்கியுள்ள உழைப்பும் அறுபது ரூபாய் வந்து இந்த தொழிற்சாலையில் தொழிலாளர்கள் சேர்த்த உழைப்பும் சேர்த்து நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு அது விற்க போகுது இப்போ இந்த அறுபது ரூபாயில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இவர் தொழிலாளிக்கு முப்பது ரூபாய் கூலி கொடுத்தாரு ஏன் முப்பது ரூபாய் கூலி கொடுத்தாரு ஏன்னா தொழிலாளியுடைய உழைப்பு சக்தியை சரக்கா சந்தையிலேருந்து வாங்கியிருக்காரு அதுக்கும் அதனுடைய மதிப்பு கொடுத்துட்டார் அந்த முப்பது ரூபாய் என்பது தொழிலாளியுடைய தொழிலாளிக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் வாங்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மதிப்பு இருக்குது அவர் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்க போகிறார் உணவுப் பொருட்கள்
6: அவர்
0: தொழிலாளி குடுத்துட்டார் தொழிலாளி அதை வச்சு தனக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் மார்க்கெட்ல வாங்கி அவர் உயிர் வாழ முடியுது உழைப்புக்கு வர முடியுது ஆனா முப்பது ரூபாய் அவருக்கு அந்த ஆனா அவரு வேலை செய்யும் போது நான்கு மணி நேரத்திலேயே அந்த முப்பது ரூபாய் உழைப்பை சேர்க்கிறத நம்ம அனுமதிக்கிறோம் அது நான்கு மணி நேரமாக இருக்கலாம் ஆறு மணி நேரமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மணி நேரமாக இருக்கலாம் முதலாளி அந்த கணக்கு போடுறார் முப்பது ரூபாய் கொடுத்து இவரை வேலைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தால் இவர் வந்து நான்கு மணி நேரத்தில் அந்த மதிப்பு நமக்கு கிடைச்சிரும் அடுத்த நான்கு மணி நேரத்தில் அவர் கூடுதலான முப்பது ரூபாய் சேர்ப்பார் அந்த கணக்கின் அடிப்படையில் தான் தொழிலாளி வேலைக்கே அமர்த்தப்படுறார் அதை நீங்கள் ஒரு தொழிலாளிக்கு பதிலாக அந்த தொழிற்சாலையில் நூறு தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு நினைப்போம் அப்போ ஒரு மொத்தமாக பார்க்குறாரு நம்ம வந்து கூலிக்காக உழவு கொடுத்தோம் முப்பது இன்ட்டு நூறு கணக்கை அப்படியே எடுத்துக்கோ மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் அதில் வந்து லாபம் எடுக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த உற்பத்திக்கு தொழிலாளர்களே உள்ளே கொண்டு வரப்படுறாங்க அப்போ அவருடைய தேவைக்கான பொருட்களின் மதிப்பு முப்பது ரூபாதான் ஆனால் அவர் உழைப்பின் மூலமாக சேர்க்கப்படக்கூடிய மதிப்பு என்பது அறுபது ரூபாயாக இருக்குது இது முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தியினுடைய அடிப்படையாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு அந்த உழைப்பினுடைய உற்பத்தி திறன் வளராமல் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையை ஆரம்பிச்சுருக்காது அப்போ முதலாளியுடைய லாபம் என்பது இந்த ஒட்டுமொத்த சமூக ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து அவர் செயல்படுறார் அவருடைய கணக்கு என்னவாக இருக்கும் நான் நூ நான் நூற்றி இருபது நூற்றி ஐம்பது ரூபா முதலீடு பண்ணேன் அவர் அவர் இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுவார் என்னுடைய காஸ்ட் வந்து நூற்றி ஐம்பது அதில் நான் இருபது பெர்சன்ட்டு லாபம் வச்சு நான் விற்றேன் அப்படின்னு அவர் பார்ப்பார் உண்மையில் என்ன நடந்திருக்கலாம் அவருடைய தொழிற்சாலையில் தொழிலாளர்கள் உண்மையிலேயே தொண்ணூறு ரூபாய் லாபம் கூட சேர்த்துருக்கலாம் அந்த சட்டையினுடைய மதிப்பு இருநூத்தி இருக்கலாம் ஆனால் இவர் நூற்றி கூட விற்கலாம் இதெல்லாம் முதலாளித்துவ முறையில் நடக்குது அல்லது அவருடைய தொழிலாளர்கள் சேர்த்த மதிப்பு நாற்பது நாற்பது ரூபா மதிப்பு தான் சேர்த்தாங்க முப்பது ரூபா கூலி கொடுக்க போக பத்து ரூபாய்தான் உபரி மதிப்பு இருக்குது ஆனால் இவர் வந்து இருபது லாபம் வச்சு நூற்றி ரூபாய்க்கு விற்கிறார் இப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த உபரி மதிப்பு ஒட்டுமொத்த உபரி மதிப்பு முதலாளி வர்க்கத்துக்கு இடையே போட்டியின் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்ளப்படுது அந்த அந்த விஷயம் அதை எந்த அடிப்படையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுதும் நம்ம பேசணும் ஏன் வந்து இந்த முதலாளி அதிக லாபம் வைக்க முடியுது அந்த முதலாளி குறைஞ்ச லாபம் வைக்கிறாரு அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்து விளக்கம் விளக்கம் பேசுறோம் அது வந்து அவங்களுடைய மூலதனத்தின் அளவுக்கேற்ப அவங்க லாபத்தை சேர்த்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இது யதார்த்தத்தில் அப்போ மதிப்பு விதி என்பது அதில் சேர்க்கப்பட்ட மனித உழைப்பின் அளவை வந்து மதிப்பு சேர்க்கப்படுது ஆனால் முதலாளித்துவ அடிப்படையில் பரிவர்த்தனை நடக்கும்போது அந்த விதி வந்து ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அல்லது ஒரு மாடிஃபை ஆகுது அது முதலாளித்துவ லாஜிக்கு கேட்டபடி எவ்வளவு மூலதனம் போட்டோமோ அதற்கான பெர்சன்டேஜில் அவங்க லாபம் சேர்க்குறாங்க ஏன்னா தொழிலாளி எவ்வளவு உரை உலக மதிப்பை கொடுத்தாருங்கிறது அவருக்கு கவலை இல்லை அவர் தன்னுடைய காஸ்ட்டு ப்ளஸ் லாபத்தை சேர்த்து ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி விலை அப்படின்னு ஒரு விலையை வந்து நிர்ணயிச்சுக்கிறார் அதுதான் அவருடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதை வந்து சந்தையில் வைக்கிறார் இதெல்லாம் வந்து இப்படி வந்து இது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது மதிப்பு என்பது மதிப்பு உற்பத்தியில் உருவாக்கப்பட்டு சந்தையில் கைப்பற்றப்படும் ரெண்டும் இணைஞ்சுதான் பெரும் உற்பத்தியில் கிடையாது சந்தை இல்லாமல் உழைப்பு சக்தியை வாங்கியிருக்க சந்தையில போய் தான் அவர் அது வந்து பணமா மாற்றாரு ஒட்டுமொத்த அடித்தளமே சரக்கு உற்பத்தி அதை மறந்துடக் கூடாது அப்ப உற்பத்தியில மதிப்பு உருவாகுதுன்னா உற்பத்தியில் தான் உருவாகுது ஆனா அதை கைப்பற்றுவது சந்தையில அவர் கைப்பற்றுறாரு முதல்ல உழைப்பு சக்தியை சந்தையில வாங்குறாரு முன்னூறு ரூபாய் அப்படின்னு பேரம் பேசி சராசரியா ஒரு நாளைக்கு இருபது சட்டைக்கு அவர் பங்களிப்பு செய்யறாருன்னா அறுநூறு ரூபாய் ஒரு நாள் கூலின்னு அவரை கூலிக்கு சேர்த்துட்டு சந்தையில தான் அந்த உழைப்பு சக்தியை வாங்குறாரு அதே அந்த சட்டையையும் சந்தான் ஒரு பணமா மாத்துறாரு மதிப்பு என்பது உற்பத்தியில் உருவாக்கப்படுது அல்லது சேர்க்கப்படுது சந்தையில் கைப்பற்றப்படுது இந்த இப்படி சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வந்துச்சான்னு தெரியல நீங்க சொல்லுங்க
6: சொல்லுங்க ஆஹ் இப்ப இப்ப ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு நீங்க சொன்னது ஓரளவுக்கு நல்லா தெளிவா புரிஞ்சு அதாவது வந்து தொழிலாளிகள் ஒட்டுமொத்த வர்க்கமா பார்த்தா தொழிலாளி வர்க்கத்தோடைய உபரி உழைப்பு தான் உபரிமதிப்படைக்குது அதாவது வந்து சந்தைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி உற்பத்தியிலேயே உபரிமதிப்படைக்கிறது தொழிலாளி வர்க்கத்தோடைய உபரி உழைப்பு தான் நன்றி
0: முதலாளிகளுக்கு அது வந்து சந்தையில ஒருத்தர் ஒருத்தர் கைப்பற்றிக்கிறாங்க இன்னொருத்தர் பறிக்கிறது அது கூட நடக்கும் And
1: the
0: ah, okay, இறுதி கருத்து சொல் வேற கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தா சொல்லுங்க தளபதி தோழர் எதுவும் சொல்றீங்களா வரட்டும்ர நீங்க சொல்ே கேக்குது
4: கேள்வி எதுவும்
0: நன்றி தொடர் சிறப்பா இருந்தது பத்தி இறுதியாக்கோழர்
3: ஆக அந்த தலைப்பை ஒட்டி உள்ள நம்ம கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா தொழிலாளி இல்லாமல் மூலதனமோ நிலமோ சம்பாதிக்க முடியாது என்ற விஷயம்தான் அதில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஊகபக வணியமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எந்த ஷேர் மார்க்கெட் விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வட்டி விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி தொழில்துறை உற்பத்தி அல்லது விவசாய உற்பத்தி இவற்றில் ஈடுபடக்கூடிய தொழிலாளிகளின் உழைப்பின் அடிப்படையில் அதன் மேல் கட்டப்பட்ட இந்த பொருளாதார விஷயங்கள் அனைத்தும் அந்த தொழிலாளி இல்லாமல் அவற்றை வந்து சம்பாதிக்க முடியாது என்பதை நம்ம கன்குலூசனாக பார்க்கலாம் தொடர் அது இந்த அளவுக்கு விவரிப்பு செய்து மிக்க நன்றி
0: நன்றி தொடர் சரியான விஷயம் சதாசிவன் தோழர் நீங்க எதுவும் சொல்றீங்களா வேலையா இருக்கீங்களா சரி தொடரும் நீங்க ஃப்ரீயான அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க தோழர் நவநீதன் தொடரும் நீங்கள கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு சொல்லிடுங்க தோலர்
6: கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு ஒண்ணு நன்றி எனக்கு ரொம்ப நாளாக அந்த டவுட் இது கூலி உழைப்பு மூலம் வந்து ஒரு ஒன்றாவதுக்கு முன்னாடி படிக்கும் போது புரிஞ்சுது ரொம்ப அப்ப கொஞ்ச நாளா வந்து இந்த டவுட் இருந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ நீங்க தெளிவுபடுத்தணும்னா ஒரு லோக்கு புரிஞ்சிருச்சு சொன்னார் நன்றி கொள்ளுறாங்க அப்புறம் ஜெஸ்து ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி உபரிமதிப்பும் லாபமும் ஒன்னுதான சொன்னார் மோரார்ல இல்லை ரெண்டுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா
0: அது உபரிமதிப்பிலிருந்து உபரிமதிப்பு தான் லாபத்தின் அடி அடித்தளம் இப்போ லாபம்னு நம்ம சொல்லும் போது அதுக்கு பல பொருள் இருக்கு ஒன்னு மார்க்ஸ் அதை அது தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கணும் ஒன்னு தொழில் முனைவு லாபம் ஒரு தொழில் தொழிலில் ஈடுபட்டு ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிற லாபம் இருக்குது வட்டி வட்டியாக போகிறதும் அந்த உபரி மதிப்பிலிருந்து ஒரு பகுதி போகுது அதே போல் வணிகத்தில் ஈடுபடக்கூடிய வணிக லாபமும் இந்த உபரி மதிப்பிலிருந்து போகுது இன்னொன்று என்ன வட்டி அந்த இயற்கை வளங்களுக்கு கொடுக்குற கப்பம் அல்லது ரெண்டும் இந்த உபரி மதிப்பிலிருந்து தான் போகுது இது எல்லாத்திலிருந்து அரசு வந்து வரி போட்டு வசூலிக்கிற வரிகளும் இந்த உபரி மதிப்பில் இருந்தால் போகணும் அப்போ உபரிமதிப்புக்கும் லாபத்துக்கும் உள்ள உறவு என்பது ஒரு உருமாறிய உறவு டிரான்ஸ்ஃபார்மான உறவு ஒன் டு ஒன் கிடையாது ஒட்டுமொத்த உபரிமதிப்பும் தொழில் முனைவு லாபமாக போயிடுறதில்ல அல்லது முதலாளி வர்க்கத்துக்கு மட்டுமே மொத்த லாபமாகவும் போயிடுறதில்ல அதில் இந்த இயற்கை வளங்களை கைப்பற்றி வச்சுருக்கிற நில இந்த மாதிரி இப்போ டூ இது அது வந்து அரசு வச்சிருந்ததுன்னா அரசு போகும் அவங்களுக்கும் ஒரு பகுதி கணிசமான பகுதி போகும் இதை தான் மூ மூணு பிரிவாக வந்து பிராடாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று கூலி சாரி கூலியை விட்டுடும் கூலி வந்து உபரி மதிப்புக்கு வெளியே இருக்கு உபரி மதிப்பை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் முதலாளி வர்க்கத்துக்கு போகிற லாபமும் நிலவுடமையாளருக்கு போற ரெண்டும் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அதுக்கு மேலே தான் வரி வரணும் சரி தோலை சொல்கிறதுனா சொல்லுங்க தோலர் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இருக்குது பேசலாம் நீங்க பேசலாம் பரிமலா தோழர் நீங்க கருத்து நூல்லை
5: நீங்களும்
0: மூலதன வாசிப்புகள்லாம் இதுல போறீங்களா தோழர் நூல்கள் வாசிப்புல டைம் இருக்கும் போது வாங்க
5: நல்ல
0: போச்சு
1: தோழர் தொடர்ந்து இந்த முன்னெடுப்புகள் え, எடுக்கறோம். நாங்க டபுள் மார்க்ஸ் ਨੇ எடுக்குறோம். அதே மாதிரி வந்து சேகுமார் தோளர் வந்து பல முன்னெடுப்புகள் வந்து எடுத்துட்டுறாங்க. சோ, அத பத்தி நம்ம அறிவுகளாலal கொடுத்தா, இருதா கொடுத்தத்துக்கு எது பண்ணிடா தோளர் இல்ல வேற யாராவது பேசறேனா பேசலாம். நான் டைம் கொஞ்சம் ஒதுவா பண்ணிட்டேன். ஆமா நீ சொன்ன மாதிரி இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கு. யாராவது பேசறேனா பேசலாம். நேரு கண்ணன் அவர் மேல வரணும்ங்கறது பார்த்தா.
0: ஆமா தோளர் இன்னை இன்னை இன்னும் ஒரு 10 நிமிடம் நேர இருக்கு தோளர். நம்ம பேசிட்டு அப்புறம் அறிவுக்கு
7: பேசலாம். சொல்லுங்க தோளர். ஓகே தோளர். தோளர் இந்த செஷன் ரொம்ப சிறப்பா இருந்து தோளர்.
0: சொல்லுங்க சொல்ற நீங்க உங்க கருத்துக்களை சொல்லுங்க இந்த தலைப்பு பற்றி உங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து இல்லை வாதங்கள் பொதுவாக வைக்கப்படுறது சொன்னீங்கன்னா உதவியாக இருக்கா
7: நடைமுறைகளை நம்ம என்னென்ன சந்தேகம் இருந்ததோ அல்லது என்னென்ன நம்ம மூலதான புக்க வா புத்தகம் வாசித்த பிறகு கிடைச்ச அனுபவத்தையும் இதில் பொருத்தி பார்க்கும் போது ரொம்ப இதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது நடைமுறைக்கு எதார்த்த வாழ்க்கைக்கும் சரி இன்னைக்கு இருக்கூடிய அரசாங்கத்தினுடைய பொருளாதார நிலைகளை முதலாளித்துவ வளர்ச்சி போக்குகள் அல்லது அவளுடைய பின்னடைவுகள் சம்பந்தமாகவும் இதில் நம்ம தெளிவா அதுக்கு ஒரு மூலகாரணம் உழைப்பு தான் என்பதை நம்ம வந்து தெல்ல தெளிவாக இது வகுப்பு வந்து சுருக்கமாக இருந்தாலும் விளக்கமாக இருந்தது என்பதுதான் என்னுடைய திருப்தி தோழி
0: தொலை ஆ வேற யாரும் இன்னும் இன்னொரு ஒரு சஜஷன் ஆ சொல்லுங்க தொலை சொல்லுங்க தொடர் வணக்கம்
4: செந்தில் பேசுறேன் தொடர் இன்னும் கூடுதல் ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம உழைப்பை வந்து முன்னிலைப்படுத்துறோம் ஆனா இன்னைக்கு இந்த மோர் ஆர்ட் ஆட்டோமேஷன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வர வர இந்த உழைப்புக்கான இது வந்து அதோட அதுக்கு முதல்ல இருந்த அந்த ஒரு இது வந்து அது வந்து என்ன சொல்றது அது வந்து தன் கீழ் கீழ்நிலையை அடையதோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை நம்ம பாக்குறோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் எந்த இண்டஸ்ட்ரி தொழில் எடுத்தாலும் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து தொழில் தொழிலாளிகளை நீக்கிறதும் மோர் ரோபோட்ஸ கொண்டு வர்றதும் அப்படிங்கிற இதப்ப அப்ப என்ன சொல்றது இதுல கூட நீங்க ஹோமோதியில் வந்து இவரு யுவாள் நோவா ஹராரி அதாவது ஹியூமனோட நிலைமை வந்து இட் இல் பிகம் மோர் டீக்ரேட் அப்படிங்கிறாரு இப்ப தொழில ஏன்னா ஒரு அவரு அவர் ப்ரிடிக் பண்றது எல்லாம் என்ன சொல்றாருன்னா ஃபியூச்சர் வந்து நிறைய ஜாப் வந்து பிகம் ரெடண்டன்ட் அப்படிங்கிறாரு ஈவன் யாரு டாக்டரோட ஜாப் அட்வொகேட்ஸ் லாயர்ஸோட ஜாப் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மிஷினே நல்லா பண்ணும் ஏன்னா நம்ம மனிதர்கள் வந்து எவ்வளவு நம்ம எவ்வளவு நம்ம நாலேஜ் எவ்வளவு கெயின் பண்ண முடியும் ஒரு பத்து ஒரு கம்ம உழைப்பு other uh, most of the humans will become a uh, degraded humans and there will be few super humans who will be controlling uh... you know what I'm talking about so, there is a question in this world if we are in this world, we are going to go to this world if we are going to go to this world, we are going to deal with this world if we are going to deteriorate this world if we are going to go to this world A human have to something namma vi, namma vi cannot leave. just like that. Unna, let, uh, take its own course, na, apde da, apde da, á, keda, kura, yawar, So, கொஞ்சம் கூடுதலா சொல்லிக்கலாம் தொடர் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருந்தோம் சொல்லுங்க
0: நன்றி தோழர் நன்றி நன்றி Hari மற்ற தோழர்களும் சொல்லிருக்கோம் நீங்க பேசுங்க அப்புறம் பேசிடுங்க
8: அப்போ இந்த ஆட்டோமேஷனால வந்து மனித உழைப்புங்கிறது சிறுமைப்படுத்தப்படுதா இல்ல அது அங்குறது வெளியேற்றப்படுதான்னு கேட்டீங்கன்னா அஹ் இந்த உற்பத்தி முறை வந்து அதுக்கான வடிவத்தை குடுக்குதுன்னு நம்ம பாக்கலாம் ஆனா நெஜத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது உண்மையாலுமே மனித வளத்தை வந்து வளர்க்கறதுக்கான ஒரு வேலை தான் செய்யுது அப்போ உற்பத்தி சக்திகள் வளர்ந்தாதான் இந்த சமூகங்கிறது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர முடியும் இன்னைக்கு மழ மல்லம் தொழில வந்து பாத்தீங்கன்னா மழக்குளில எல் இறங்கி அதை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இருந்தாங்க அப்போ அந்த நிலைங்கிறது அஹ் ரொம்ப கஷ்டத்துக்குரிய நிலைதான் அது வந்து இன்னும் துயரத்துக்கூடிய விஷயம் தான் ஏன்னா அது வந்து கடுமையான உழைப்பு இருக்கு அதை தாண்டி இங்க சமூக ரீதியான சிக்கல்களும் இருக்கும் அப்போ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆட்டோமேஷனா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயந்திரங்கள் வந்து தேவைப்படுது அது ரொம்ப அத்தியாவசியமா தேவையான விஷயங்கள் அது வந்து அந்த தொழிலாளர்களை வந்து அந்த இடத்த வந்து அப்புறப்படுத்துது அதுலேருந்து நம்ம வெளியேத்துது அப்போ அவங்களோட உழைப்பு இல்லாமல் போகுது அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்க முடியாது ஏன்னா அந்த இடத்துல அது தேவை இந்த அமைப்பு முறைக்குள்ள சிக்கல் என்னன்னா அந்த இடத்துல வந்து இயந்திரங்கள் வந்து நம்ம வந்து மெஷின்ஸில் ஆட்டோமேஷன்ஸ் வச்சு ஹியூமன் லேபரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த ஹியூமன் லேபரை வேற எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு திட்டமிடுறதுக்கான வழிமுறைகள் இங்க இல்லை அதுதான் இந்த அமைப்பு முறைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கல் அப்போ ஆட்டோமேஷனுங்கிறது நம்ம வளர்ச்சிக்கு எதிரான விஷயமா நம்ம பார்க்கறதுக்கான காரணமும் அதுதான் அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு அறிவியல் வளர்ச்சியே தன்னோட எதிரியா பார்க்கறதுக்கான ஒரு இடமா அது மாறிடுது நெஜத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது இப்போ பல தொழில்கள் வந்து இன்னைக்கு ஆட்டோமேட் பண்ணனாலதான் இன்னைக்கு அதை தாண்டி மனிதன் வந்து அவனோட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கும் அவனோட சமூக தேவைகளுக்கும் வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து டெலிகிராம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம சின்ன ஒரு மெயில் தட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து நவீனத்துல நம்ம வந்து வளர்ந்துருக்கோம் அப்போ முதலாளி தோங்கத அதை வளர்த்துருச்சு ஆனா நம்மளை எப்படி முழுமையா நம்மளை பயன்படுத்திக்கலாம் மனித வளர்த்த எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் எனக்கு தெரியல அதை முடிந்த வரைக்கும் அவனை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணதான் ட்ரை பண்ணதே தவிர அவனோட வாழ்க்கையிலேயே வளர்த்து எடுக்காது விரும்பலை அப்போ அதுக்கான ஒரு அமைப்பு முறையை நம்ம தேடுறோம் அதை இப்போ ஒரு சோசியலிஸ்ட் செட்டப் தேடுறோம் அரசுங்கிற ஒரு கருவியை வச்சு நமக்கான மாதிரியான செயல் திட்டங்கள் இந்த ஒரு எப்படி சொல்றது இன்னைக்கு ஒரு நான் ஒரு தொழில் முறையில இருக்கேன் அங்க நான் ஆட்டோமேஷன் பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோம் சும்மா பேச்சுக்கு நான் சொல்றேன் நான் ஒரு கார் ஃபேக்டரியில ஒர்க் பண்றேன் அந்த என்டைய கார் ஃபேக்டரியை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம்னா கூட அந்த இடத்துல இருந்து என்ன வேற ஒரு தளத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அதை நம்ம வந்து பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் ரெண்டாவது அத்தகைய இயந்திரங்களை செய்யறதுக்கும் ஆட்டோமேட் பண்ணக்கூடிய ரோபோட்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்குமே இன்னைக்கு மனித உழைப்புங்கிறது தேவைப்படுது மனித உழைப்புங்கிறது அறிவு தேவைப்படுது உடல் ரீதியாகவும் தேவைப்படுது அப்போ ஹியூமன் லேபருங்கிறது இன்னபெட்டபுளான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் அப்ப அந்த ஹியூமன் லேபரை நம்ம எப்படி வந்து பயன்படுத்தப்பறோம் அப்ப நோவஹரீ சொல்லும் போது அவர் வந்து அறிவியல் ரீதியா சில விஷயங்களை சொல்றாரு ஆனா பொருள்வாத கண்ணாட்டுவத்தோட அவர் சொல்றாராங்கிறது அது கேள்விக்குறியான விஷயமா தான் நான் பாக்குறேன் அப்ப அவர் சொல்றதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பு முறையை நம்ம நீடிச்சுக்கிட்டே போனோம்னா இதே மாதிரியான ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் செட்டஅப்ல இருந்து நம்ம ஆர்கியுமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து இன்னும் வந்து இந்த டிஸ்பேரிட்டி அதிகப்படுத்திட்டே போய் ஏற்றத்தாழ்வுகளோட சிலர் மட்டுமே ஆட்சி செய்யக்கூடிய சமூகத்துல இருப்போம் அப்போ அதை மாற்றி நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை முறையை நோக்கி போகும்போது மனித வளத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு முறையை நோக்கி போவோம்னு நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு முறை ஒரு சோசியலிஸ்ட் பிரேம் ஒர்க்கு பார்க்கலாம் சோ இதுதான் நான் சொல்லணும் நினைச்சேன்
0: நன்றி தோல் நன்றி நன்றி தோல் சொல்லுங்க என்னதான் டெக்னாலஜி வந்தாலும் இந்த முதலாளித்துவ உற்பத்தி உறவுகள்ல வந்து அதுக்கு லாபம்தான் நோக்கமே தவிர சமூகம் இல்லை அப்படிங்கற போது உணவுங்கிறது தேவைப்படுது டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் மாறுபடணும் வளர் வளரணுங்கிற போது ஒரு சமூகத்துக்கு தேவையானது ஒன்னா போதும் இது மொத்தமா முதலாளித்திற்கான உள்நோக்கத்தோட பயங்கரமான மனுஷனே இல்லாம எல்லாம் பண்ற ஏற்பாடு வர்ற போது அது மனித சமூகத்துக்கு எதிரானதுதான் அப்ப நம்ம அந்த இடத்துல அது மாறுபட்டு நம்ம ஒரு சமூகத்தை ஒட்டுமொத்த மக்களையும் பாதுகாக்கிற ஒரு சமூக அமைப்பை நோக்கி நான் யூஸ்ஃபுல்லா
1: இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு கருத்து அதாவது இன்னைக்கு நம்ம என்ன சமூகத்தில் என்னென்ன பொருட்கள் வந்து தயாரிக்கப்படுகின்றதோ அதாவது கமாடிட்டிஸ் அதுக்கு வந்து கன்சியூமர்ஸும் நம்ம தான் அதான் நம்ம உழைச்சாதான் நம்ம கையில காசு இருக்கும் நம்ம தான் கன்சியூம் பண்ணணும் கன்சியூம் பண்றதுக்கு நம்ம கையில காசு தேவை நம்ம கிட்டே வேல்யூ இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம பணம்னு இப்ப சொல்றோம் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப அந்த பணம் இருந்தா தான் இவங்களால கேபிட்டல் அதான் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் ப்ராஃபிட் எடுத்தா தான் வந்து முதலாளித்துவம் வந்து கேபிட்டலிசம் இந்த முதலாளித்துவம் இந்த மோட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனே வந்துட்டு தொடர்ந்து வந்து போயிட்டே இருக்கும் மார்க்ஸ் சொல்ற அந்த ஸ்பைரல்ல போய்கிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு வந்துட்டு நீங்க வந்து சில மனிதர்களால் தான் மட்டும் அதை செய்ய முடியும் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து பச்ச பனாறுகளாக போய்விடுவார்கள் என்றால் இந்த சிஸ்டம் வந்து இந்த ச இந்த கட்டமைப்பு வந்து உடைந்துவிடும் இந்த கட்டமைப்பு அப்படியெல்லாம் உடை ஈஸியாலாம் உடைக்க உடமாட்டாங்க சோ முதலாளித்துவம் என்பது எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் தான் இப்ப சத்குருத்தோட சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளாயிட் பண்ணணும்னா வந்துட்டு எக்ஸ்பிளாயிட் பண்றதுக்கு ஆளுங்க வேணும் அதனால வந்துட்டு நிறைய விஷயம் சொல்லுவாரு இதுதான் என்னுடைய கருத்து நானும் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தோழர் ஹரிதோழர் சொன்ன விஷயம்தான் ஆஹ்
0: இப்ப செந்தில் தோழர் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப கனவு மாதிரி இருக்குது தொடர் அப்படி வரணும் தானே எல்லாரும் விரும்புறோம் சில சூப்பர் ஹியூமன் மற்றவங்கள்லாம் வந்து டிகிரேட் ஆகிறது அது அவர் என்ன யோசிக்கிறாருன்னா முதலாளித்துவத்துக்கு உள்ளேருந்தே யோசிக்கிறார் ஆனால் அதை விட்டுவிடும் அந்த பாயிண்ட்டை விட்டுவிட்டால் கூட அவர் சொல்கிறது நடக்கலை பாருங்கள் இன்றைக்கி ஐஃபோன் உற்பத்திக்கு ஆப்பிள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஏஐ மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டை உருவாக்கி அமெரிக்காவிலேயே உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்கணும் இல்லையா ஏன் சீனா தொழில் சீனாவை கொண்டு போனாங்க ஏன் வந்து இந்தியாவை கொண்டு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து பெண் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வைக்கிறாங்க முதலாளித்துவம் இந்த உழைப்பை ஒழித்து கட்டுவதை அனுமதி விரும்பாது அது எங்கேயாவது தேடி தேடி அதிக உழைப்பை எப்படி ஈடுபடுத்துறதுன்னு தான் வந்துட்டுருக்கு சரிதானே அதோட சொன்ன ஹரி தோலை சொன்ன மாதிரி துப்புரவு தொழிலுக்கு ஒரு எந்திரம் கண்டுபிடிச்சாலும் முதலாளித்துவ முறையில் அதை ஈடுபடுத்த மாட்டாங்க அதை விட மலிவா உழைப்பு கிடைக்கும் போது நான் ஏன் எந்திரத்தை வாங்கணும் அப்படி தான் மூலதனம் வந்து ஓடிட்டுருக்கு அப்போ இன்னைக்கு யுவல் நுவா ஹரி சொல்கிற அந்த கனவு அந்த உட்டோப்பியா அல்லது டிஸ்டோப்பியா அவர் சொல்கிற டிஸ்டோப்பியா வந்து அதை அதை நோக்கி போகிறதுக்கு தான் முதலாளித்துவம் முயற்சி பண்ணுது அது போக முடியாது அது அதுக்கு போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடி முதலாளியம் முதலாளித்துவம் நூறு தடவை சுக்கு நூறாக உடஞ்சி போயிடும் ஏன்னா அங்கே லாபமே இல்லாத ஒரு நிலையில் போய் எல்லாம் தேங்கி போய் உற்பத்தி எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் ஆனால் அப்படி ஒரு நிலைமை வரப்போகிறதில்லை அதுக்கு முன்னாடி தொழிலாளி வர்க்கம் தலையிட்டு இதை வந்து கையில் எடுக்கணும் நான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறது அந்த டிஸ்டோப்பியாவுக்கு போகிறதை கூட முதலாளித்துவத்தால் செய்ய முடியாதுங்கிறதான் யதார்த்தம் முதலாளித்துவம் இந்த உழைப்பை தேவையில்லாத உழைப்பை எல்லாம் ஒழிச்சு கட்டி மனிதர்களை உண்மையான மனிதர்களாக அவங்க எங்கே ப்ரொடக்டிவாக இருக்கிறாங்களோ அங்கே உழைப்பை ஈடுபடுத்துவதற்கு பெரிய தடைக்கெல்லாம் நின்றுட்டுருக்கு முதலாளித்துவம் அதனால தான் அது வந்து உற்பத்தி சக்திகள் இந்த தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் முடக்கி வைக்கிறதெல்லாம் செஞ்சுட்ருக்கு நான் இன்னும் இதே உதாரணம் நீங்கள் கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி எடுத்துக்கங்க ஜப்பானில் வந்து அவ்வளோ ஆட்டோமேஷன் வந்துருச்சு ஜப்பானில் போடுற துணியெல்லாம் அங்கேயே உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஏஏ வச்சு லேசர் வச்சா கட் பண்ணுறாங்க பங்களாதேஷ்லேருந்து உற்பத்தி ஆகி போகுது ஏன் ஏன்னா முதலாளித்துவத்துக்கு உயிருள்ள உழைப்பை உறிஞ்சுவது என்பது அது வந்து ரத்தக்காட்டேரி மாதிரி மார்க் சொல்கிற மாதிரி அது உயிர் உள்ள உழைப்பை உறிஞ்சுதான் உயிர் வாழ முடியும் இல்லைன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக உறிஞ்சதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமான உழைப்பு வந்து அதுக்கு தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் அவர் வைக்கிற சினாரியோ வந்து அவர் மூ முதலாளித்துவத்துக்கு உள்ளே சிந்திக்கிறாரு நடைமுறை யதார்த்தத்தை பொருத்தி பார்க்காம சிந்திக்கிறார் அப்போ அவர் எம்பிரிக்கலாக சொல்லணும் இல்லையா ஐம்பது வருஷத்தில் எத்தனை இதில் வந்து உழைப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சும்மா உழைப்பு இல்லாமல் உழைப்பு அதிகமாக இருக்கிறது தான் நடந்திருக்குது பெரிய மூந்தாமூலக நாடுகளில் பெருமெண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்கள் மூலதனத்துக்கீழே கொண்டு வரப்பட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் பற்றி நிறைய ஆய்வுகள் இருக்குது அதெல்லாம் படிக்காமல் நம்ம வந்து வெறும் தேரட்டிக்கலாக பேசும்போது நல்ல ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கலாம் ஆனால் அது நடைமுறைக்கு பொருந்தாது அது ஒரு பிற்போக்கை நோக்கி இழுக்கக்கூடியதாக இருக்குது நேரத்தை கூட எங்கள் சுடைய மேற்கொள் ஒன்று நாங்கள் வாசித்தோம் முன்னாடி ஸோ பொது விவகாரங்களில் வெறும் கோட்பாட்டாளராக அவர் உண்மையில் கோட்பாட்டாளராகவே இருக்க முடியாது நடைமுறையோடு பொறுத்தாமல் அவர் வந்து பிற்போக்கின் பிரதிநிதியாக இருப்பார்னு அவர் சொல்கிறார் அதுதான் நடக்குது மிகச்சிறந்த அறிவாளியாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் எங்கே போய் நிற்பாருன்னா இந்த முட்டிச்சந்தில் போய் தான் நிற்பார் அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் யோல் நோவஹாரின்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய புத்தகம் நான் படிக்கலை டிஸ்கிளைமர் ஆனால் தோழர்கள் சொன்னதுலேருந்து தெரிய வருது எப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராரு அப்படிங்கிறது அதான் சொல்லு நன்றி நம்ம வேறு தோழர்கள் கூடுதல் கருத்து இருக்குன்னா சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா நம்ம முடிகிற இடத்துக்கு வந்துவிட்டோம்
4: growth. அப்படிங்கிறப்ப நிறைய பேர் வந்து வேலைய ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்க்கிள்ல இருந்து வெளியில வெளியேறாங்க நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறோமா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பாக்கணும் இல்லையா தொடர்
0: கஷ்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா தொழிலாளிக்கு தேவையான அளவுக்கு சம்பளம் கொடுக்குற ஜாப் இல்லாதது மூலதனம் வந்து வர ரெடியாக தான் இருக்கு பதினைந்தாயிரம் என்ஜினியரிங் படித்த பெண்கள் அல்லது அவங்க சொல்கிறாங்க என்னென்ன படித்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா வேலை கிடைக்கும் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வேணும் நான் படிச்சிருக்கிறதுன்னு கேட்டால் கிடைக்காது அது ஜாப்லெஸ் குரோத்தாக இருக்குது மக்கள்லாம் என்ன ஜாப்லெஸ் குரோத்துன்னா வாழாமலாம் இருக்காங்க வேலை செய்கிறாங்க சாப்பிட்றாங்க யாரும் வந்து முடங்கி போயிடல இல்லையா அந்த டைனமிக்ஸ் இயங்கிகிட்டு இருக்குது இல்லை நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் முடங்கினாலும் அவங்களுக்கும் சாப்பாடு போடப்படுது தொழிலாளி வர்க்கம் தான் சப்போர்ட் பண்ணுது அதை தொழிலாளி வர்க்கமோ விவசாய வர்க்கமோ முதலாளி அதை கூட கொடுக்குறதுக்கு க கஞ்சப்படுறான் நீ வந்து கொரோனா ரிலீஃப் கொடுத்தா எனக்கு வந்து எனக்கு நான் டேக்ஸ் அதிகமாக கட்டணும்னு அதை நிறுத்தி வைக்கிறான் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்லை அப்படி ஜாப்லெஸ் குரோத்தெல்லாம் முதலாளித்துவ வார்த்தைகள் அப்படி யாரும் உழைக்காமல் எங்கள் இங்கே வந்து உற்பத்தி நடக்கலை அப்போ உழைப்பு நடக்குதுன்னே ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு தானே இருக்காங்க எத்தனை பேர் சும்மா இருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க குறைந்தபட்சம் இந்தியாவில் ஒரு நாற்பது கோடி பேர் உழைக்கிறாங்க அது அது குறையுது அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ட்ரெண்டு அது ஜீரோ ஆக முடியாது என்றைக்குமே ஆகாது அது ஈவன் ஒரு என்ன ஒரு முப்பது கோடி கீழே போகிறது கூட ரொம்ப சாத்தியமே கிடையாது அதுவும் நம்ம நாற்பது கோடி என்ன சொல்கிறோம் இந்த பொருளாதார சரக்கு சந்தை பொருளாதாரத்தில் உழைக்கக்கூடியவங்கள சொல்கிறோம் அதுக்கு வெளியே உழைக்கக்கூடிய வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடியவங்க குடும்ப உழைப்பு அதெல்லாம் பெரிய அளவு இருக்குது அப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உழைப்பை ஒழிச்சு கட்டுறோம்னா ஒழிச்சு கட்ட மாட்டேங்குது அதுதான் தளபதி ஒளி ஒளிச்சு கட்டணுன்னா நாங்களும் சொல்கிறோம் நாங்கள் சந்தோஷமா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காலையில் மீன் பிடிச்சிட்டு மதியம் கவிதை எழுதிட்டு சாயங்காலம் வந்து மியூசிக் கேட்டுட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும்னா எல்லாரும் விரும்புகிறாங்க முதலாளித்தம் அதை அனுமதிக்க மாட்டேங்குது அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு சரி தொழில் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் பெரிய டாபிக் தான் நன்றி தொழில் தோழர் அறிவிப்புகள் சொல்லலாமா இது மூலதன வாசிப்புக்குழு சார்பாக இந்த அமர்வுகள் நடத்துகிறோம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை தோறும் இரவு எட்டு முதல் பத்து வரைக்கும் மூலதனம் வாசிப்பில் ஈடுபட்ட தோழர்கள் அதில் பேசுகிற விஷயங்களை நம்ம நடைமுறையோடு பொருத்தி புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக முதன்மையாக நடத்துகிறோம் மூலதனம் வாசிப்பில் இன்னும் ஆரம்பிக்காதவங்க அவங்களும் அதனுடைய அது வந்து எவ்வளவு இன்னும் அதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பொருத்தப்பாடு உடையதாக இருக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வசதியாக இதை நடத்துகிறோம் தோழர் இந்த மூலதனம் என்பது ஒரு ப ஒரு பல்வேறு அமர்வுகள் பதிமூணு பதினான்கு அமர்வுகள் நடக்குது முக்கியமா வந்து பதினாறாம் தேதியிலிருந்து ஒரு புதிய அமர்வு ஆரம்பிக்குது